0: Muy buenos días, Dios les bendiga una vez más acá juntos, al menos electrónicamente. Eh, ustedes me ven, yo no los veo, pero sabemos que estamos unidos, estamos primeramente unidos en Cristo, en un mismo espíritu, eh, pero también sabemos que estamos unidos por la, la conexión de internet. Gracias por comunicarse o por contactarse con nosotros. Eh, les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo, ya sea en directo, o en diferido, principalmente a los miembros de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones y celebramos este día porque es un día que hizo el Señor y sabemos que es un día que tiene propósito si no es un día más, uno más del montón, un domingo más, creo que es un día especial, particular como todos los días son especiales, cada, cada día tiene Su propio afán, como dice Jesús en Mateo, pero también tiene su su propósito, tiene su razón de ser y Dios nos quiere enseñar algo en este día. Tiene un tratamiento particular este día. O sea, no es lo mismo que ayer, aunque tenga 24 horas, es un día diferente. Sí, hay cosas especiales, particulares que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a orar para alinearnos A lo que queremos compartir en esta mañana, que es bastante importante, seguimos hablando de la fe. Es un tema bastante fuerte y como como estamos eh, trabajando y ustedes se están dando cuenta, estamos hablando de un poco de la naturaleza de la fe, ¿no? Más que ejemplos concretos de que fulano creyó, que mengano no creyó, estamos viendo más la, la naturaleza. De la fe, que es muy importante también tenerla en cuenta. Pero vamos a orar para, eh, como les decía, alinearnos en lo que queremos tratar en esta en esta mañana. Padre, gracias por este día, Señor, gracias por esta mañana y esta posibilidad de compartir tu palabra, de interiorizarnos en tus propósitos, en tus caminos, en tu voluntad, en tus diseños. Señor, queremos que posicionarnos en el lugar donde tú estableciste nuestra nuestra vida, nuestra, nuestra bendición, nuestra definición. Queremos estar en esos celestiales, Señor, disfrutando de esa atmósfera de justicia tuya, Señor, y de gobierno también, Padre, en el nombre de Jesús desde este lugar. Y en tu nombre y por tu gracia, Señor, declaramos tu evangelio eterno, declaramos tu Tu voluntad, Señor, y hablamos a los principados, potestades, tronos y dominios, Señor, de tu buena palabra, del hecho que tú moriste, resucitaste gloriosamente dentro entre los muertos y diste poder y autoridad a tu iglesia para completar, Señor, lo que había que hacer, Señor, en esta tierra por causa de tu nombre, Señor. Gracias, por este tiempo, Señor, sujetamos toda voz en este momento y silenciamos toda voz que de esos tronos... Impíos quieran levantarse, quieran interferir, quieran molestar, quieran poner otro contenido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Se suelta tu voz en este momento desde tu trono, Señor, y esa voz impacta a los corazones. Esa voz es la que trae fe, una fe nueva, la fe de Cristo, la fe de Dios, la fe que te agrada, Señor, la fe que produce una interiorización, Señor, contigo, Señor. Gracias porque podemos crecer en esa fe. No solamente nos diste la fe, sino el creer, también la posibilidad, el privilegio, Señor, de creer, Señor, para desarrollar y crecer, Señor, en ti. Padre, nos diste una fe para la vida y queremos vivirla, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Haznos crecer, Señor, ciertamente en este día un poco más para poder agradarte en todo, Señor, y darte gloria y honra a ti, Padre, Señor, je... Señor. <coughs> Declaramos Señor en esta mañana también Padre que hay ángeles que nos ministran constantemente y llamamos a que eso se haga efectivo en cada hogar Señor y más allá de los hogares Padre que sea tomada esta palabra por tus ángeles escogidos. Y sea transmitida más allá de los límites de los barrios en los cuales nosotros estamos trabajando, Señor, o en las ciudades que estamos trabajando para llevarla hasta los confines de la tierra, Señor. Más allá de toda limitación humana o expectativa humana, Señor, tu palabra y tu voluntad siempre nos, nos, nos sobrepasan en todo sentido, Señor. Y la fe, Señor, rompe Todo límite, espacio temporal, Señor, nos sujetamos a la realidad eterna en este momento y caminamos en esta eternidad, no por vistas, caminamos por fe, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te honramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, te damos el lugar espiritual, Señor, que te corresponde en este momento, Señor, y entregamos todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, Señor, para ser tratado y ministrado por tu amor, por tu propósito, Señor, para este día en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero eh, bueno, nuevamente darles la bienvenida, pero eh, invitarlos a compartir en este momento la palabra de Dios, que esta vez la vamos a leer desde la Biblia de las Américas. Después vamos a saltear a la Biblia textual, pero quiero trabajarla desde la Biblia de las Américas, al menos inicialmente, porque justamente hay un tema de traducción que es muy importante considerarlo. Así que vamos a hablar, vamos a ir a Juan capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 12, eh, Juan 8, 12. Y vamos a leer desde la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Si tiene Biblia, mejor de papel y por favor tenga algo a a mano para anotar porque vamos a, a revisar algunos cuantos versículos. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio es de dos hombres es verdadero si eh, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí entonces le decía dónde está tu padre jesús le respondió no me conocéis a mí ni a mi padre si me conocierais a mí conoceríais también a mi padre estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro dando eh, eh, perdón cuando enseñaba en el templo y nadie le rep- le prendió porque todavía no había llegado la hora. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso os di- eh, los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, "Eh, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que eh, les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada al hablar estas cosas muchos creyeron en él entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ellos le contestaron somos descendientes de abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres jesús le respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en, casa, en la casa para siempre el hijo sí permanece para siempre así que si el hijo os hace libres seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. No ha, eh, Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarías porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y vosotros me deshonráis a mí. eh, Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Y no vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero si sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, En verdad, en verdad, os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Qué tremendo pasaje, cierto, ¿no? Es tremendo lo lo que dice. Mientras lo leía nuevamente, quería seguir eh, sacándole cosas, pero hay hay, hay muchísimo para hablar eh, quizás varias varias estudios bíblicos sobre lo que está diciendo ahí, ¿no? Pero concentrémonos en lo que queremos trabajar en este día eh, y pensemos en lo que se habla comúnmente en la calle, ¿no? Si uno habla con cualquier persona y no creyente o que no expresa eh, su su fe como la podemos expresar nosotros, eh, sea... Cuando, cuando, cuando se le dice que una persona habla eh, o es religiosa, estamos hablando en términos amplios, cristiano o cualquier otra religión, eh, habla de una persona de fe. O sea, entiende que la persona, esa persona que practica una religión, y vuelvo a repetir en términos genéricos, es una persona de fe. Mínimamente espera alguna demostración eh, de fe. Ellos reconocen que si se se espera que una persona que se diga creyente en algo manifieste eso eh, de alguna manera en lo que cree. O sea, fe y vida religiosa, y vuelvo a repetir, en términos generales, están mínimamente o o, sí, íntimamente relacionados. Concentrémonos entonces en, en, en el cristianismo. Eh, Si no tenemos eh, fe, ¿de qué tipo de cristianismo estamos hablando? El punto es que muchas veces damos eh, eh, damos mucho énfasis a la fe de la conversión y ciertamente es una manifestación de fe. Nuestra vida era un desastre y entendimos cómo Dios nos salvó mínimamente no nos, nos salvó eh, eh, resumimos eso como un acto de fe creímos y fuimos salvos y gloria a dios por eso sí es un acto de gracia de parte de dios y con esa fe eh, eh, vino eh, oh, perdón con esa gracia vino una palabra que se tradujo en fe por lo cual creímos fuimos salvos sí y, 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 y gloria a dios no La fe es un regalo de parte de Dios, esto ya lo hemos visto, eh, pero allí no acaba todo, sino que empieza nuestra vida de fe, una fe, una vida que la tenemos que vivir en la fe de Cristo, como hemos insistido hasta el momento. Eh, Lo que tengo que hacer de aquí más en mi vida de fe es, es agradarle a Dios. ¿Sí? Este, y tengo que aprender bueno que dice la escritura o okay, cómo me guía el espíritu para agradar, agradarle a Dios en todo. Eh, por un lado está eso. Por otro lado, tengo que ir sacando de mi vida todo aquello que son demostraciones eh, que no son de fe, que no, son, no es la fe de Dios, sino es la fe de Adán, una fe mezclada, una fe. Eh, comprometida con el mundo, una fe que escucha varias voces, que hace una mezcla de todo, cosas que realmente no le agradan a Dios. Ese, ese crea al, al modo de uno, ¿sí? Yo creo a mi manera, ¿sí? Eh, yo le, me gusta hacer esto, me, haga, me gusta hacer aquello. Todos lo hacen. Ese tipo de expresiones que hacen a todo un estilo de vida que... Eh, que responde a una fe que no es la fe de Dios, porque eh, Jesús lo dice y lo dice varias veces en este texto. Busca agradar a Dios. Lo que escucha de Dios es lo que hace. eh, Conoce a Dios. Tiene intimidad con el Padre. eh, Esa es el tipo de fe que le agrada a Dios, no la que la fe a la que te criaste, que yo hago esto, pero mañana hago lo contrario. Busco cómo salvar el pellejo. Busco cómo arreglar las cosas para ver si, si puedo zafar. Esa no es la fe. Bueno, todas esas cosas hay que ir desechándola y es parte de, de, de esa vida de fe. Por un lado, crecer en la fe de Cristo y por otro lado, menguar y deshacerse de todo aquello que no es de Dios. El punto que quiero rescatar es que debemos ser personas de fe de Jesucristo y no personas o cristianos de fe de Adán. Sí, eh, eh, sabemos que esa, esa fe de Adán puede, puede se llama fe, obviamente, ¿sí? pero es más presunción que otra cosa. Es tratar de juzgarle algunas veces una pulseada a Dios, eh, de tratar de, de con meras repeticiones creer que le estoy, que le, creer que le estoy creyendo a Dios. ¿sí? Eh, tenemos que redefinir muchas cosas en nuestras vidas y muchas veces... Para ser honesto, cuando leo las Escrituras y cuando el Señor me abre el entendimiento acerca de algo, me encuentro eh, bastante desafiado por las Escrituras porque veo que lo que entendía, lo entendía o, o era muy limitado y el Señor me está llevando a romper límites, ¿sí?, el límite que yo me había puesto o el contexto me había puesto o aún la misma iglesia evangélica me había impuesto estos es así, hasta acá, tenés que, que, hasta acá tenés que creer, en este camino tenés que ir, etcétera, etcétera. O sea, mía, me habían marcado ya una agenda. ¿sí? Y yo creí que eso era fe eh, y, y eso era una deformación de la fe o una fe muy teñida, muy humana, muy limitada, ¿sí? Eh, como dice Jesús en otro contexto, pero relacionado, era el mandamiento de hombres, ¿sí? Pero no el mandamiento de Dios o, el, o la palabra de Dios. Eh, lo pensamos siempre cuando revisamos este texto, siempre de la, de la perspectiva histórica. Por ejemplo, ahí en Marcos 7.8 y dijo... Dice Jesús, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Eh, O después, cuando le habla eh, a Tito, este es este, este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Noten esto, que sean sanos en la fe. Esto esto es muy importante, es muy radical. Si hay cosas que van a envenenar nuestra fe, van a enfermar nuestra fe. Por ejemplo, ahí dice eh, prestando atención, no prestando atención a mitos judaicos. ¿Sí? A mandamientos de hombres que se apartan de la verdad son cosas que Dios quiere romper en nuestra vida porque son cosas que enferman nuestra fe nuestra fe tiene que ser sana la palabra ahí por san, sana es de eh, palabra, la palabra de la cual viene nuestra palabra higiénica ¿sí? ¿Sí? Una, la palabra higiénica eh, limpia que no produce enfermedad que no contagia eh, o que no porta bacterias o virus, de lo que fuera, una fe sana. Tenemos que ser sanos en la fe. Y esto lo relacionamos por lo general con, en nuestro contexto cultural con toda una, una tradición católica, ¿sí? Porque quiera más que eh, mal que mal, algunos habríamos sido más religiosos, menos religiosos, pero tenemos un contexto católico. Pero también hay un, hay un pasado evangélico tradicional que nos limita. que nos enseñaron por medio de algún matiz más eh, eh, legalista eh, o denominacional, nos enseñaron a creer de una determinada manera. Ahora Pablo nos va a decir lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versículos 4 al 10. Dice, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea, sea recompensado por sus hechos y estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Está hablando Pablo acá de la realidad temporal de habitar en nuestros cuerpos que tenemos, que están sujetos, a las diferentes vicisitudes espaciotemporales, un contexto de sufrimiento, de debilitamiento, de enfermedad, de muerte, de persecuciones, de traiciones, de despojos, de desalojos, de un montón de circunstancias que aparecen, adversas circunstancias adversas que aparecen en este espacio, en este contexto espaciotemporal. Y nuestra presencia en este cuerpo, en este contexto, sí, eh, Presenta cierta separación con el Señor que eh, Pablo va a decir bueno que algún día eso eso va a a suspenderse o a eliminarse pero estamos unidos por la fe sí por fe vivimos Eh, y ahí pone y ese es el texto que quiero resaltar. Andamos o vivimos por fe, no por vista. Por vista es hacerle caso a, justamente a todo ese contexto. Espacio temporal por fe es vivir unidos a una realidad que ya la estableció Cristo desde el momento que lo recibimos a él. Y esa es la forma que Dios quiere que vivamos hasta que nos reunamos plenamente con él, que le veamos cara a cara y se supone que todos vamos a compadecer ante él por lo, lo que hemos hecho. cuando Cuando estuvimos en este cuerpo, ¿sí? Eh, sea bueno y sea malo. Se supone que debemos, compare- que debemos tener una lista de cosas que le agradamos, porque para eso vivimos, ¿sí? Para eso recibimos a Jesús, para agradarle. No tendría que haber cosas malas en nuestro haber, ¿sí? Y si hay de nuestra vida pasada, no tendrán que ya estar, porque si nos arrepentimos ya eso queda totalmente borrado. Entonces se supone que tuvimos que hacer cosas de su agrado eh, porque nos fuimos acoplando, alineando cada vez más al diseño que nosotros teníamos de parte de él. Para nuestras vidas fuimos comprendiendo ese diseño, fuimos desechando cosas que no eran nuestro diseño, eran diseño para nuestra vida y nos fuimos alineando al propósito de Dios. ¿sí? Y eso independientemente del contexto que ciertamente es adverso, ¿sí? eso es andar por vista y eh, perdón, por, por fe y no por vista. Entonces esto no es otra cosa que el ejercicio de la fe. Para eso está el ejercicio, para eso es es vivir en la fe, la fe es algo bien práctico, está hecho justamente para reconectarnos con Dios, pero esa reconexión, recibir la vida de Dios para vivirla, ¿sí? No es algo teórico, es algo bien, bien práctico. La fe finalmente es como un músculo, cuando el músculo se engorda, se acrecienta, cuando se lo está usando constantemente, entonces uno crece en la fe cuando usa esa fe y se debilita en lo otro cuando no lo usa. Justamente una persona que pasa mucho tiempo en en cama, por ejemplo, se le debilitan los músculos o vamos a algo más eh, más eh, eh, corriente de estos días. Cuando uno pasa bastante tiempo en, en la ingralidez, en la estación espacial, llega a la Tierra y los músculos se hayan debilitados, ¿por qué? Porque no estuvo utilizando, porque no, no tenía que soportar su propio peso. Sí, porque donde no hay gravedad, el músculo prácticamente no trabaja, o sea, no trabaja soportando su propio peso, entonces tiene que recuperar, hacer cierto cierta, eh, ejercicio físico para recuperar cierta tonicidad que ha perdido. Ahora, ¿qué pasa cuando en la vida común de todos los días tenemos expresiones del tipo, bueno, si tengo tiempo voy a hacer algún servicio para el Señor. Es decir, el servicio que yo brindo al Señor es siempre algo que está sujeto a una segunda generosa eh, prioridad. Porque hay muchas cosas del contexto espacio temporal caído que van a tener prioridad sobre un servicio al Señor. Lo digo, si tengo tiempo voy a si tengo tiempo voy a evangelizar para poder, para poner un ejemplo. Voy a hacer alguna acción de misericordia, voy a orar por mi hermano. Si tengo tiempo, si no tengo otra cosa que hacer, entonces siempre hay una prioridad del contexto espacio temporal caído por sobre el servicio a Dios. A ver, ¿cómo se entiende la fe de Cristo en, ese, en, en, en este caso? ¿no? Cuando Jesús, fíjense, no tenía un lugar donde rescatar su cabeza, pero seguía predicando el Evangelio. Él podría decir, Mira, esperen, antes de predicar el Evangelio voy a ver dónde puedo conseguir un buen hotel para, para, venir, para ir a dormir esta noche. O sea, eh, él cambiaba completamente las prioridades. La primera voluntad, la primera prioridad, por lejos, era el hacer la voluntad del Padre. Y después veía cómo el Señor le iba a acomodar, el Padre le iba a acomodar todas las cosas. Si sí era el caso. Es decir, el, el, el servicio cristiano, cualquiera de ellos él sea, nunca puede ser algo de segunda prioridad ni hablar de cuarta, quinta, no puede ser de segunda prioridad. Uno entiende que en este cuerpo natural en el cual uno vive y el contacto que tiene con el mundo caído, hay una presión económica, hay ese pragmatismo humanista y ateo que nos rodea y que nos presiona, eh, hay un correteo eh, de una agenda que nos quieren imponer y y nos... pone siempre o lo juega una mala, una mala pasada al punto que tendemos a, tendemos a pensar que la fe no es práctica, ¿sí? Está bien, eh, fe, bueno, ir, ir a, la, a la congregación o como tradicionalmente se dice mal, pero se dice tengo que ir a la iglesia no, escúchame, hay cosas más importantes que ir a, ir a, ir a la iglesia. Mirá, mirá el pensamiento del mundo caído. Ha hay cosas más importantes que ir a la iglesia. Tienes que trabajar por esto, por aquello. Entonces el mundo está poniendo una agenda y bueno, la religión es algo secundario, es, es, es una suerte de catarsis, es para hacerte bien, para sanar tu conciencia. No, totalmente al revés es la cosa. El problema es que eh, pon, estamos poniendo las cosas de Dios en segunda prioridad. Eso no es caminar por fe. Eso sigue siendo caminar por vista. Porque no he cambiado absolutamente mi patrón de conducta desde que me convertí. Si sigo pensando de esa naturaleza, de esa forma. La fe se convierte a lo sumo en un salvavidas útil para la salvación y en alguna emergencia quizás un tema de salud ahí ahí se dice me me, me oro todo, me ayuno me lloro, me me arrodillo llamo, contacto, hago cadenas pero y el resto de la vida ese es el tema no estoy tomando eh, para lo que cuando me duele sí, cuando me duele sí llamo a todo el mundo pero durante cuando no me duele, ¿cómo agrado al Señor? ¿Cómo aplico mi fe en el día a día? ¿Cómo vivo la fe? Es totalmente ridículo este estilo, <coughs> perdón, este estilo de vida por, eh, por varias razones, ¿no? Y, y, y es un problema espiritual, no menor. Bueno, es un detalle que eh, ya lo vamos a cambiar. No, 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 no. Esto de de base, desde conversión, desde la conversión, y hablo particularmente a a los hermanos nuevos que me están escuchando, desde la conversión o desde eh, el reingreso a la vida, si te habías apartado por por alguna razón, desde la conversión, desde el reingreso, es algo que hay que sanar de raíz porque es una mala enseñanza o una una no enseñanza directamente. En primer lugar, cuando tomo eh, el servicio cristiano o la vida cristiana, la vida de fe cristiana, la vida de adoración cristiana eh, como segunda prioridad, primero de todo, no tengo temor de Dios. No tengo temor de Dios. No estoy manifestando el temor de Dios. Porque Dios y su reino pasan a un generoso segundo plano. Eh, tomo livianamente lo que Dios me dice. Lo hago mentiroso y después lo vamos a ver esto. Lo estoy haciendo. Miren, yo le, 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 leí esta palabra y ¡puf! Se, me, se me abrió un panorama de lo que no es creer a Dios. El que no cree a Dios Está diciendo Dios es un mentiroso. Es interesante porque ahí vemos un un elemento eh, concatenador que produce la fe. Pero no me quiero adelantar eh, en este momento. Lo estoy haciendo mentiroso porque. eh, Él le, le estoy diciendo, él no entiende lo que estoy viviendo. O sea, lo estoy rebajando a Dios a un aún un humanoide prácticamente, ¿sí? Esto me hace acordar un poco a, 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 al tema de los espías cuando fueron a, a, a revisar eh, la, tierra de, la tierra prometida. La tierra es buenísima, dijeron, ¿no? Los diez, buenísima, pero, bendito pero, pero parece que Dios se olvidó de un detalle, ¿sí? Y por eso... Cuando había una directriz divina justamente de ir a a conquistar la tierra. Por eso la bendición de la tierra duró, se extendió 38 años más. Entonces la pregunta es, eh, algunas veces que no eh, tenemos las promesas de Dios, no tenemos todo lo que Dios dijo que nos iba a dar está en las escrituras o una palabra específica que hemos recibido no está no eh, no 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 vino a, a, a nuestra vida es que Dios no querrá bendecirnos no no justamente eh, nuestra falta de, de temor de Dios por lo cual no obedecemos lo que Dios nos dice y le ponemos los benditos peros lo único que hacemos es retrasar a que venga la bendición para nuestras vidas. Lo vimos en el caso de Abraham la vez pasada y podemos repasarlo en el el día de hoy. Nosotros ponemos dilaciones a la bendición que Dios nos quiso dar o o ya nos dio. Recordemos, fuimos bendecidos con toda bendición. Ya es un hecho eso. El único que pone demoras en la recepción de la bendición somos nosotros nosotros. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Es muy sencillo. Pero notemos que cuando ponemos dilaciones, lo que estamos diciendo es que te- tenemos más temor de- del hombre y temor del contexto, temor del mundo, que temor de Dios. Porque obedecemos primero a lo que dice el hombre, pero obedecemos primero lo que dicen las circunstancias, antes de eh, darle la prioridad a Dios. En segundo lugar, eh, esta, esta, esto de darle eh, segunda prioridad generosa, segunda prioridad a Dios, en segundo lugar, responde una enseñanza básica, completamente errónea, que... Que hace a, a mi vida cristiana general y a mi fe en particular, que es lo que dijimos eh, a, hace un rato también. ¿no? Eh, en, en, en resumen, falta discipulado. Falta discipulado. Tomás un curso de discipulado que no te sirvió para nada. No porque el, disip, el curso haya sido malo, sino que no lo aplicaste. O sea, no le sacaste el jugo. Lo tomaste quizás por un. Eh, Eh, un reglamento interno de una congregación, pero no decidiste cambiar. Creíste que era simplemente un trámite administrativo, un capricho de de la pastoral de la iglesia, un curso para aprender cosas de memoria, pero no para transformar tu vida. El discipulado justamente para acomodar ciertas cosas que están desacomodadas para vivir la vida a Dios le agrada, por lo tanto todo eso que estaba desacomodado hay que erradicarlo de nuestra vida y empezar a caminar como la Biblia dice y tomar eso como, como patrón, como estilo de vida, ¿sí? entonces la idea es cambiar radicalmente la forma de vivir donde Dios ahora es prioridad número uno y la número dos está lejos, está lejos ¿sí? ahora el objetivo es agradarle a Dios en todo Y en tercer lugar. Uno está influido por el espíritu de Grecia, sí, por lo cual yo puedo tener la conciencia limpia, creo, creo que la tengo limpia cuando tengo simplemente un asentimiento intelectual. Sí, yo creo en Dios, yo creo esto, yo creo que, pero yo puedo vivir de otra manera. Puedo vivir para en un mundo paralelo. Sí, puedo hacer cosas que se han encontrado en esa fe, pero con tal de que yo creo, sí, estoy bien. Bueno, eso es un estilo de vida totalmente diferente, totalmente erróneo. Eso es una de las facetas del espíritu de Grecia. Ese es el tipo de fe que hay que erradicar eh, y haciendo tal cosa, en rigor la estamos alimentando. El punto es que la fe es para la vida, es para vivir. El famoso Gálatas 2.20 justamente me habla de fe para la vida. Leemos Gálatas 2.20 y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo acá está afirmando ahora, noten, y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo estoy viviendo, lo vive en la fe del Hijo. Hay una acción pasada, ahí dice me amó y se entregó, pero en respuesta a ello, de parte de Pablo, hay una acción presente. Lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? la fe del Hijo de Dios es para vivirla ahora, en los días de mi carne, en los días de tu carne, tenés que vivir la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él me amó y se entregó, hizo algo concreto por mí para darme justamente esa fe, la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo, para yo vivir con esa fe como él vivió con esa fe y le fue de agrado al Padre. Tú eres mi hijo amado en quien me complazco, le fue de agrado a, al Padre siempre. ¿Por qué? Porque vivió con esa fe inalterada. Bueno, de la misma manera. Es esa fe para nosotros, es el que yo vivo ahora, ahora vivo en la carne, en esto, ¿sí? en este cuerpo físico sujeto a todas las vicisitudes de un contexto totalmente caído, erróneo, pecaminoso, etcétera, etcétera. etcétera Si vamos al, al caso, los personajes que aparecen en, en Hebreos capítulo 11 Eh, No es que fueron del agrado de Dios o están ahí simplemente por lo que tuvieron, que tuvieron fe, sino que están ahí porque aplicaron esa fe a a diversas vicisitudes que eran totalmente contrarias al propósito de Dios que les había marcado para su vida. Sí, Dios le dijo, eh, hagan esto. Y ellos lo hicieron y el mundo se les puso en contra, literalmente, con amenazas, con persecuciones, con muertes, con torturas, con un montón de cosas, con burlas, etcétera, etcétera. Y vivieron de aquí para allá, deambularon en carpas. Otros tenían casas de concreto. Yo digo carpa. ¿Por qué? Porque mi vida no está... O sea, proféticamente estaban hablando que no querían establecer una casa de material. Querían vivir en tabernáculos, por así decirlo, en carpas. Porque hacían de su vida y de su y de todo su contexto y de su familia una señal profética que esto es temporal. No me estoy asentando acá. Sí, porque esto es temporal. Yo vivo, busco una ciudad celestial. Su vida fue una profecía. Sus vidas fueron profecías andantes. Eso es vivir por fe. Sí, entonces eh, esto no, no quiere decir que tengas que vivir en carpa. Si Dios te lo dice, gloria a Dios, mejor hacelo. Así que te pones en el balcón y te pones una carpa o en la plaza. No sé. Pero bueno, esa, esa es justamente eh, la fe. Entonces ellos están allí. Eh, estos héroes de la fe están ahí en, en, en Hebreos capítulo 11 porque hicieron cosas con esa fe que le fue dada, una fe que fue aprobada por Dios. Ahora, algo que vimos la vez pasada y lo pasamos un poco por arriba, eh, pero ahora quiero concentrarme en este versículo, es lo que dice Hebreos 11.3. Leemos. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados por un dicho, Rima de Dios para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Aquí el autor muestra dos cosas que podemos entender por la fe, pero hay otras dos cosas que son relevantes en en este versículo y están intercaladas. Y quiero empezar por una de ellas que están intercaladas Eh, y que da... Eh, y que eh, manifiesta la fe Por la fe entendemos O sea, la fe es bien práctica Para poder comprender cosas Que de otra manera no la podríamos hacer Por la fe entendemos O sea, hay una habilitación cognitiva Que nos da la fe Que de otra manera no la tendríamos ¿sí? eh, Particularmente con cosas de la creación ¿sí? Si no tenemos fe lo que vamos a entender de la creación va a ser distorsionado, como sabemos, por ejemplo, típicamente teoría de la evolución. Al no tener fe o al no hacer uso práctico de esa fe, se vuelven a un mito, se vuelven a a una historia, a una filosofía que es totalmente contraproducente y trae... trae mucha desgracia más allá de traer mucha inversión inútil de dinero por decir algo pero crea todo un ambiente materialista eh, que distorsiona totalmente la la vida en la sociedad y la ciencia en sí Eh, en otro lugar Pablo va a orar por los efesios para que según dice él se les abra el entendimiento, se les abra los ojos espirituales. ¿sí? Por eso, eh, él, él va a decir al principio, eh, en Efesios 1.15, dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, donde la fe y el amor están presentes. Y esto hace una una combinación muy interesante, particularmente en la carta, pero en general es una combinación muy interesante para generar un ambiente o atmósfera de revelación. Y entonces agrega más adelante, eh, hay los versículos siguientes que, eh, que se les dé entendimiento, que se abran los ojos para que puedan ver, etcétera, etcétera. Y después en el capítulo 3. Versículo 18 y 19 dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que para ser llenos de la plenitud de Dios, paréntesis pongo, para ser llenos de la plenitud de Dios, necesitamos comprender justamente. Conocer el amor de Cristo, ¿no? que excede, es curioso, ¿no? Porque excede al conocimiento, no lo podemos comprender con nuestra mente natural. Necesitamos una, necesitamos una intervención sobrenatural. ¿Para qué? Para que toda la, la deidad de Cristo, si sí, la plenitud de Dios, eh, sea llenos con esa plenitud de Dios, ¿no? Entonces, la fe tiene un sentido bien práctico para la vida y no solamente para conocer eh, a Dios y con todo lo que eso implica, que sería obviamente el todo, sino que también mucha investigación inconducente podría refinarse cuando tenemos y hacemos uso de la fe. Sí, porque en Cristo están todos guardados, todos los secretos, todos los misterios y él los revela cuando a quién? Obviamente a sus hijos. sí. Cuando uno está en Cristo, está en él. Entonces ya el secreto cae por tierra. El segundo punto que tenemos en Hebreos 11.3 es que los siglos fueron restaurados por un dicho de Dios. ¿Mm? La palabra por siglo ahí es ayón, sí que no se refiere a un grupo de 100 años, esta es una nomenclatura más eh, moderna, sino que es un periodo largo de tiempo con límites indefinidos o a lo sumo eh, o mínimamente desconocidos para nosotros. Entonces la fe nos habilita a entender esto, que Dios restauró eh, los periodos de tiempo, de modo que el tiempo fue afectado por la caída entonces Dios lo restauró esto el tercer punto es un problema de traducción que aparece en Hebreos justamente 11.3 cuyo contenido va a ser el cuarto punto son dos cosas que están ahí juntas detengámonos eh, en principio en en la traducción justamente la Biblia textual cuarta dicción acá tiene un problema que es doble primero cuando dice ahí un dicho La palabra que pone es rema, Eh, que si bien es una palabra hablada y por lo tanto es un dicho, la palabra dicho por lo general es logion, ¿sí? Pero acá habla de una palabra, Dios habló una palabra particular para lograr esta restauración o eh, este armado del espacio-tiempo, ¿sí? Pero a su vez, esta restauración efectuada por Dios tiene un propósito particular que es nuestro tercer punto. Dice para que las cosas que no se están viendo o manifestando, el verbo es faino, no blepo, lleguen a ser visibles. ¿sí? Ahí visible sí es el verbo blepo, ¿sí? pero cuando dice viendo, sí es la palabra manifestando, faino. ahora quedémonos tratando primero de resolver el tema de la traducción en primer lugar la biblia textual obvia la preposición ek que aparece en griego que como hemos dicho en otras oportunidades hace referencia a una fuente u origen de la cual algo surge por lo cual tiene sentido poner la, la, la preposición castellana, desde, ¿sí? Porque el desde habla justamente de una fuente. Literalmente, la primera parte de la cláusula entonces sería para que desde las cosas que nos están viendo o que nos están manifestando, ¿sí? Para, para que desde, ¿sí? Eh, ahí está el ek, que no aparece en la traducción que pone la textual. El segundo problema es el verbo guinomai que aparece ahí, que es el verbo llegar a ser, que la Biblia textual cuarta edición lo traduce como estando conjugado en presente, pero el verbo está en perfecto y eso sería ha llegado a ser. Entonces la cláusula esta de propósito para qué está dando un propósito. Sería para que desde las cosas que no se ven, hayan llegado a ser visibles. Claro, es un poco tosca la la traducción castellana, ¿no? Pero el autor de Hebreos está diciendo que lo que hoy es visible es producto o viene de cosas que no se ven incluso al día de hoy. Hay cosas que hoy no se están viendo, pero llegan a ser visibles por causa de la fe. Esto es muy interesante y con esta base Trabajamos eh, el, el cuarto punto que quiero trabajar, que quiero tratar. Dios preparó los aionion, los, los ionos, ionoi, para que puedan visualizar las cosas que en esencia son invisibles. Es decir, da la sensación que de no haber sido restaurado los siglos, lo invisible hubiese sido hubiese seguido siendo invisible. Pero Dios preparó los tiempos, los siglos para que lo que es invisible pueda hacerse visible. Ahora entendamos que el ser humano fue creado para habitar en dos esferas, una la esfera eterna y otra la esfera espacio temporal venida la caída quedó desconectado de lo eterno y se acostumbró a vivir en lo espacio temporal entonces lo que es eterno no se puede eh, hacer visible para el hombre eh, ¿por qué? porque pertenece a la realidad eterna y quedó desconectado pero él puso la fe para qué para que por el uso de esa fe lo que quedó en el en la realidad invisible, pueda pasar a la visible por ese ejercicio de la fe. Como todo lo demás que fue hecho ya, eh, ya se hizo visible, sigo siendo invisible, sigue teniendo la naturaleza eterna, pero eh, ya también se hizo visible. Notemos que en el griego el hecho que diga que no se ven está en presente, es decir, que aún no se ven. Sí, sí son invisibles y siguen siendo invisibles, pero por, el, pero por el hecho de hacerse visibles, habitantes, por así decirlo, eh, de la esfera espacio temporal no se desconecta de su invisibilidad, de su naturaleza. Nosotros, en particular, que somos espíritu, Nos hacemos visibles, entramos en el espacio-tiempo encarnándonos. Nosotros no podemos ver eh, los espíritus. Lo que vemos es un cuerpo físico. Entonces el espíritu se tiene que encarnar y entra en el contexto espacio-temporal encarnado, corporizado. Y así se hace visible. Entonces esto habla justamente de la adecuación divina eh, del hombre a un contexto espacio temporal sin perder la realidad eterna eh, para eh, para evitar así los estragos que hubiese causado una caída del ser humano en un contexto puramente eterno. Entonces cae en el espacio tiempo, ¿sí?, eh, y tiene la posibilidad de reconectarse con la eternidad entonces por fe entendemos que lo que, eh, lo que entendemos lo que Dios hizo sí pero aquí hay una faceta eh, más que trata de, 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 de manifestar un poco forzadamente la traducción que pone la Biblia textual Si hay cosas que aún hoy no se ven o mejor que no se manifiestan por la fe pueden hacerse manifiestas. Sí, hay hay un contexto espacio temporal caído maligno podríamos decirlo que se opone a los propósitos de Dios. Pero yo por la fe puedo vencer eso. Sí, es decir, yo puedo... Traer a la esfera espacio temporal aquello que el espacio tiempo por estar caído me está impidiendo. O sea, hay un propósito de parte de Dios que quiere desarrollarse y si bien Dios lo puede vencer porque eh, para Dios no hay nada imposible. Dios quiere que nosotros lo venzamos. Entonces nosotros ejerciendo la fe puedo ir contra esa estructura espacio temporal, es decir, Contra el mundo para que eso que es invisible se haga visible en el espacio-tiempo. En este sentido, quiero eh, ver todo un pasaje. Eh, Hay una perla en el medio, pero quiero verlo dentro del contexto para entenderlo mejor. Pero hay una perlita que no quiero que eh, la pierdas. Vamos a Romanos capítulo 4. Versículos 16 al 21. Dice por eso es por fe para que sea por gracia a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para los que es, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto Te he puesto padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que son. El cual creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos conforme a los que había a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo casi como ya casi como muerto, teniendo como 100 años y la muerte de la matriz de Sara, siendo que. Ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios. Eh, plenamente convencido de que le, eh, él que había prometido era también poderoso para hacerlo. Noten que, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios. Una forma de fortalecerse es darle gloria a Dios siempre. Sí. Ahora, Isaac ya existía en la realidad del Espíritu. Era una de esas estrellas que Dios le había mostrado allá en Génesis 15, una de esas estrellas, de todo ese cúmulo de estrellas que había visto, empieza a contarlas, ¿se acuerdan? No? Una de esas estrellas era Isaac. Isaac existía. ¿sí? Dios le había permitido ver la estrella de Isaac. No sé si la hubiese distinguido. Ahí está Isaac. No sé. sí. Pero en la estructura espacio-temporal, la cosa estaba un poco complicada y un poco eh, entreverada. Y Dios la quiso complicar bien. La quiso quizás complicar más porque eh, está bien. eh, 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 Sara era estéril, pero todavía Abraham estaba en actividad, digamos, reproductiva, pero pasaron 25 años y ya Abraham no estaba más en actividad reproductiva. O sea, estaban muertos por ambos lados en este sentido. La quiso complicar más. O sea, dejó que el espacio-tiempo hiciera lo suyo. Ya había hecho algo. Alguien, eh, la matriz de, de Sara estaba cerrada. Entonces, esa estructura espacio-temporal eh, para este propósito estaba complicada. Estaba opuesta a la voluntad de Dios en una estructura caída. No obstante, el diseño de Dios no era incompatible ¿Sí? con el ser humano, porque Dios la había creado para ser, para que el ser humano habitase en esa estructura. Entonces eh, hay algo que eh, tiene una cierta afinidad eh, y está relacionado el ser humano, el contexto, aunque caído y la fe. Las tres vienen de la misma fuente. Aunque reconozcamos que el, 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 el contexto cayó. Lo que te quiero decir es que por más contras que uno pueda encontrar en este mundo, porque es mundo, todo hijo de Dios puede vivir en este contexto y vencer y hacer la voluntad de Dios y lograr todas las cosas. ¿Por qué? Porque le fue dado fe justamente para atraer Del mundo invisible, aunque el el contexto se se ponga en contra, puede traernos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un conector. Esperar, por así decirle, alguna soga divina, para que nos rescate de este mundo porque ya no podemos más pastor ya no puedo más oh necesito salvame rescatame sacame de acá hermano eso no es una manifestación de fe fe es justamente a pesar de las circunstancias a pesar de lo adverso del contexto extraer las cosas que existen pero no son visibles, existen en la realidad del Espíritu, traerlas al presente, al espacio-tiempo, hacerlas visibles, lo que no se ve, hacerlo visible y establecer el reino de Dios sobre la tierra. No es escapismo, fe no es escapismo, al contrario, es traer lo que no se ve a a la visibilidad. Ya conocemos el texto este que lo hemos repetido varias veces. Eh, primera de Juan 5:4, Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Vos naciste de Dios, vos vences a Dios y lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe y se entiendo la fe aplicada o ejercida. sí, eh, va a ir. Contra toda y tiene fuerza para ir contra toda estructura de un mundo caído para atravesarla de ida y de vuelta. Así de simple. La fe que viene de Dios atraviesa, perfora y arrolla toda, todo impedimento, toda barrera de, eh, de la estructura espacio temporal caída. Que Dios haya arreglado todo eh, para que lo invisible se pueda hacer visible no quiere decir de que per se se va a ser visible. El diablo no quiere que el propósito de Dios se cumpla. En consecuencia va a tratar siempre de sabotear, por así decirlo, sabotear esto para que esto no ocurra y de alguna manera atacando, atacarnos a nosotros para debilitarnos en nuestra fe. Va a poner el mundo en contra de nosotros. Entendamos que él es el Dios de este mundo, pero nuestra fe puede vencerlo. Fe unido a la paciencia. Recuerden que va, las dos van de la mano. Fe unido a obediencia. Van de la mano. Fe, paciencia, obediencia. Es un paquete. Sí. Entonces, de alguna manera, esa es nuestra responsabilidad. La fe la tenemos. El ejercicio de la fe es lo que va a traer de lo, lo que no se ve, lo que no se manifiesta todavía para hacerse visible. ¿Cómo hacerlo? El modelo está en Jesús. Jesús triunfó en todo momento. ¿Por qué? Porque vio al Padre hacerlo y lo hizo igualmente. O sea, el secreto es verlo a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Él? ¿Qué es lo que está diciendo? Repetí eso. Hacer lo que Dios hace. Lo que Dios eh, tiene para para, lo que dice la escritura y vas a triunfar. Y vas a triunfar así de simple. Y aquí está la perla. En en 4.13 está la pesa que dice eh, que Dios, que el padre llama a las cosas que no son como que son. Ahora, el punto acá es el verbo llamar, caleo en griego, llamar, que, que justamente llamar, pero eh, es más amplio que llamar, porque cuando yo llamo a alguien, es obviamente que está lejos de mí, lo llamo mínimamente para que se dé y me vea, o lo llamo para que venga, no lo llamo para que se vaya o para que quede allá indiferente, lo llamo justamente, el llamado es un atractor, Me atrae, es atractivo, mínimamente es conector, pero también lo estoy atrayendo. Y justamente el verbo caleo es decir, nombrar, hacer venir. Interesante, hacer venir. Entonces esto nos compete también eh, a nosotros y quise tomar eh, el, el, el contexto para entender La promesa en medio eh, de de, justamente el contexto es algo que Dios dijo que tenía que ocurrir y si dice Dios que tiene que ocurrir, entonces basta que yo accione para que ocurra. O sea, no es algo que se me ocurre a mí, es un invento mío, una fantasía mía. No, yo veo que Dios lo hizo. Y por cuanto lo hizo, listo, yo lo hago. Esa es, es la, la base, por ejemplo, de una intercesión. Cuando Dios me da un texto, Dios me da una visión, Dios me dice algo. Eso es una realidad. Eso ya es lo que Dios hizo. Y si yo digo eso, eso se hace. Eso es gobierno. eso es la base del gobierno. Entender lo que Dios está haciendo. Ver, oír lo que Dios está haciendo. Replicarlo, aplicarlo en el contexto. De, lo estoy llamando eso se hace y ahí se establece lo invisible se hace visible entonces eh, lo traigo a la existencia por medio de un llamado independientemente o a pesar de lo que el contexto diga es que el contexto va a ser siempre eh, opuesto siempre va a ser opuesto entonces pasa a ser una guerra de voz, de voces, mi voz contra la voz del mundo. La, el, el mundo está estableciendo una voz que dice no se puede, sos estéril, no se puede. Pero lo que dice Dios desde su trono es lo que yo tengo que replicar. Dios lo puede hacer y de hecho lo ha hecho. Pero ahora quiere que nosotros lo hagamos. ¿Para qué? Para gobernar junto con él o que él gobierne a través nuestro o nosotros gobernemos en él, no aparte de él, sino junto con él. ¿Qué es lo que dice? o Notemos cómo dice Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Entonces habíamos dicho el primer di- día que la fe es la sustancia de lo que se espera. Sí, eh, 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 ¿cómo se llama eh, Hebreos 11 1. La fe es la sustancia de lo que se espere. La sustancia finalmente lo que soporta, lo que sostenía desde abajo, lo que le daba estabilidad y existencia a justamente eso que se esperaba con tal de que la convicción, la demostración de lo que no se ve, pero que se va a ver. Y cuando se ve, la esperanza deja de ser esperanza, es realidad. O sea, es realidad dentro de este contexto espacio espacio-temporal. Era realidad y sigue siendo realidad en el espacio eterno, invisible. Pero ahora pasa a ser también realidad en lo espacio temporal. Entonces hay una guerra de esperanzas. ¿Por qué? Porque hay una guerra de voces. ¿Por qué? Porque hay una guerra de tronos. Hay tronos que están hablando, que emiten voces y que dan esperanzas. Algunas que son falsas y otras que son verdaderas. El tema es que, a qué, qué esperanza tengo. La esperanza falsa la va a producir una desesperanza. Des, o mejor dicho una desilusión es una ilusión una, algo que vi pero que es falso me va a producir una desilusión pero la esperanza Pablo va a decir esta, esta esperanza no avergüenza la esperanza que me da la verdadera fe cuyo contenido básico es Cristo nunca defrauda nunca avergüenza Entonces hay mínimamente dos tronos que están hablando porque la fe se sopor, eh, soporta la esperanza que viene de la palabra y la fe viene por el oír. Para ponerlo en, en, en sencillo. Eh, en el caso de Abraham y Sara, pero concentrémonos en Abraham, había dos voces, una que había salido del trono y esa voz decía, vas a tener una descendencia, vas a tener un hijo, vas a tener un heredero, en ti, en, y en él o en ti, pero a través de la, de la descendencia, es decir, de Isaac, serán benditas todas las naciones. Esa es la, 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 la palabra que había salido del trono de Dios, y eso está ahí tan... Eh, temprano como Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Cuando Dios, eh, y esto es un punto, cuando Dios te llama, acuérdense el llamado traer, acercarse, cuando Dios te llama, inmediatamente te dice el propósito, te dice para qué te llama, no te dice hola, ¿cómo estás?, pero no te dice más nada. Además, cuando te dice, si, si te dijera cómo estás, te está diciendo algo. Pero te llama para darte un propósito, una orientación para tu vida, algo que tenés que hacer. Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ya le da una directriz a un lugar donde tenés que ir y ahí va a haber un comunicador que te va a decir la, lo, eh, las cosas que tenés que hacer. Dios cuando nos llama y tan pronto como nos llama, tiene que dar una misión, una palabra, el eh, lo que suelta el trono de Dios para nuestras vidas en otras veces en otros propósitos perdón en otros mensajes hace ya tiempo hemos dicho el rollo cuál es el rollo para tu vida qué es lo que tengo que hacer qué es lo que fue dicho escrito de mí desde antes de todos los tiempos según Efesios 2 10 para caminar en eso para caminar por fe en eso es lo que Dios está diciendo de mí cuál es ese rollo El problema de muchos cristianos es que se convierte o se reconcilia mentalmente, pero pretende seguir viviendo como vivía hasta entonces. No hace caso o o hace caso omiso de de lo que Dios tiene. Ni sabe que Dios tiene algo para él. Sigue viviendo como siempre. Bueno, una conversión a salvo el pellejo, no me voy más al infierno. Gloria a Dios. Pero no se le dice o no busca en Dios qué es lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer. Y bueno, señor, ¿y ahora qué? Ese es el punto. ¿Ahora qué? Cuando no caminamos en esa dirección que, en la cual nos llama Dios, nos atrae a sí mismo el llamado, ¿sí? el propósito, el propósito nos va a atraer hacia, hacia él mismo, ¿sí? Lo único que hacemos es dilatar los tiempos de Dios para nuestra bendición. Abraham le demoró 25 años al pueblo de Israel, 38 años. Por eso es importante saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para no dilatar innecesariamente la cosa. Y vuelvo a repetir, no es que no nos quiera bendecir, ya nos bendijo. Pero el punto es que algunas veces no hacemos caso. Creemos que las sabemos todas, no las sabemos todas. Le hacemos más caso al mundo, le hacemos más caso a las circunstancias, le hacemos más caso a los hombres, a los parientes, a los amigos y a un montón de cosas, a mi experiencia, que a lo que dice Dios. Dilatamos la cosa. Si Dios te llamó, escúchame una vez más: si Dios te llamó, te dio un propósito. Cada vez que vos haces ese propósito, te estás acercando al Dios que te llama. ¿Para qué? Para estar unido a Él. El propósito es lo que te va a ser estar unido a Él. No dilates la bendición. No podemos darle más crédito a a cuánto comentario en Facebook o en Instagram aparece y no hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces Abraham tiene que luchar con dos voces, lo que le dijo Dios y lo que le dice el mundo. El mundo le dice estéril, no se puede, busca otra alternativa. Y lo usa, se lo pone en el razonamiento, lo pone en el razonamiento de Sara. Siempre busca alternativas, caminos alternativos para que la voz del mundo, ese trono que está hablando caído, le, le haga eh, germinar en él una falsa fe y una falsa esperanza que va a terminar en desilusión. Pero por otro lado está el trono de Dios que habla Génesis 12 1 al 3 habla esto es así esperanza contra esperanza trono contra trono fe contra fe esa es el debate de todo cristiano lo que te dice Dios con lo que te dice algún trono caído en afinidad perversa con este mundo con el Dios de este mundo o sea, lo que te está ocurriendo a vos ¿no? le, le ocurrió a Abraham y le, 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 le ocurre a cualquier ser humano. Que quiere caminar obviamente en la fe. Entonces la pregunta es qué trono habla más fuerte, más contundentemente. Ahora, nosotros conocemos la historia de Abraham y por eso decimos, sabemos cómo termina y decimos amén, sí, amén, gloria a Dios. Sí, pero muchas veces no conocemos nuestra propia historia, nuestra propia historia. Sí, no estamos distinguiendo, no estamos discerniendo las voces del mundo Las voces de Facebook, las voces de Instagram, las voces de Twitter, las voces de los amigos, las voces del trabajo, las voces del colegio, las voces de la educación, las voces de la política, las voces de la radio, las voces de la televisión. Voces y voces y voces son tronos que están hablando, son tronos del mundo. Vos no podés estar escuchando eso. O o sea, escucharlo, no le podés prestar atención, no podés guardar eso en tu corazón porque son voces falsas nuestro llamado y para agradarle a Dios es escuchar su voz y acercarse ante su llamado a nuestras vidas no puede ser que la voz del mundo hable tan fuerte que no se dejen oír la voz de Dios ahora el punto es que nosotros hemos sido entrenados a escuchar y a responder la voz del mundo es la práctica. Estamos más afines a lo sensitivo, a andar por vista y no por fe. Estamos al, al, unidos a lo sensorial, a lo tangible, mucho más eh, que a Dios. Por eso es, esto nos, 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 nos revela eh, qué tan fuerte impactó la caída y qué tan fuerte impacto ha impactado epigenéticamente y genéticamente por siglos de trabajo lo que recibimos como contexto, como educación y todo lo que se nos quiere imprimir en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, algún trono caído, alguna entidad ajena a los propósitos de Dios. Había hablado. Sara es estéril. Sara nació estéril. Sara no puede tener hijos. Busca alguna alternativa a, a lo que pueda hacer esa Mira, inter- mira vos. Empecé a interpretar conforme a la naturalidad del mundo las palabras de Dios. Mirá qué aberración. Esto, esto, esto es la, la hermenéutica. Interpretá. A la, a la luz del contexto caído las palabras de Dios esto nunca es lo que lo hizo Jesús Jesús dije, dice ser el exegeomai, el exegésato del padre él es el que explica porque vive en el seno del padre la interpretación es a la luz de lo que dice la palabra y no lo que dice a la luz del no la palabra de lo que dice el mundo. Yo no puedo interpretar la voz del trono a la luz de las voces de los tronos caídos, por favor. Y eso es lo que comúnmente hacemos. Entonces decimos sí Dios dijo eso, pero eh, es muy complicado, pastor, porque usted entiende que los impuestos han aumentado. Está el impuestazo Está la inflación, está el barbijo, están tantas cosas que Dios tiene que entender que no es así. Hermano, estamos tratando de interpretar la palabra de Dios por lo que dicen los tronos caídos. No le estamos estamos creyendo más a los tronos caídos que nos pueden dar, que el diablo nos puede dar una explicación acerca de la palabra de Dios. Pero por favor. Por favor. Dios dice, Sara, eh, vos vas a tener una descendencia de Sara. Punto. Cree eh, esperanza, lo que dice el mundo, contra esperanza, lo que dice Dios. La fe es la sustancia de lo que se espera. En uno se esperaba el hijo de la promesa, en el otro se esperaba el no hijo. Uno habla de producción de, o de reproducción, el otro habla de esterilidad, de silencio. El otro Isaac, risa, ¿sí? Habla de gozo, habla de risa, el otro habla de tristeza, de amargura, lo que propone, propone el mundo. mira la lectura espiritual de un trono, ¿sí? la, lo que viene de un trono, ¿sí? que es la alegría, el gozo, la, la, el cumplimiento de la promesa con lo que viene del otro trono. Y ahí ya sabes eh, de, cuál es la fuente. El otro trono trae tristeza, amargura, desconfianza, desazón, eh, Desesperanza, desilusión, eso es lo que propone justamente el el trono caído, la voz del trono caído. Esa es la esperanza o la fe negativa que tiene el trono caído. Y Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en una palabra contra otra palabra, en lo que decía un trono contra lo que decía otro trono para llegar a ser padre. ¿Se dan cuenta? Isaac ya existía, era esa estrella, pero para que se encarnase, Abraham tuvo que ejercer fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Lo trajo de la realidad invisible, de la realidad eterna, de la realidad puramente espiritual, a la realidad concreta, física tangible, visible, sin dejar de ser espíritu, pero pasó del otro lado, por la fe. Deja que te ministre esta palabra en todo sentido, aún en algún caso de esterilidad, por ejemplo. Entonces, él desarrolló una fe para romper ese trono que estaba hablando. Palabras contradictorias a lo que decía Abraham, a lo que decía Dios, perdón. Indudablemente lo que Dios dice se hace, pero él quiere enseñarnos a trabajar justamente como él trabaja. Para que nosotros también trabajemos como él, eh, él lo hace. Me resuena lo que dijo eh, el centurión, eh, no, no vengas a mi casa, di la palabra, di la palabra y mi enfermo se y mi, mi siervo se sabe, di la palabra, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, digamos la palabra y persistamos en decir esa palabra hermano la palabra crea la realidad o sea eso lo traemos por medio de la palabra por la palabra lo llamamos si Dios nos llama por su palabra por la palabra nosotros también lo llamamos no es una palabra inventada nuestra la referimos a la palabra de Dios hacemos nuestra la palabra de Dios y llamamos lo que no se ve para que se vea lo que no se manifiesta para que sea visible Solamente di la palabra. Entonces, obviamente no es cualquier palabra. Es la palabra que hemos oído. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Y esa fue la clave del, del éxito ministerial de Jesús. Vuelvo a repetir. Dios la puede decir sin nosotros. Pero en ese caso solamente Dios gobernaría. ¿Cómo gobernamos nosotros? Diciendo. Dios nos está enseñando de sí lo que Dios dice. Trae a la realidad espacio temporal lo que existe en la eternidad porque fue creado. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sé que fue creado? Porque Dios lo está diciendo. Entonces Dios trae cosas a la existencia. Nosotros traemos las cosas también a la existencia. Eso es gobierno. La fe es para gobernar. Eso es gobierno. Entonces Abraham, como nosotros hoy tenía que aprender eh, a traer a la existencia espacio-temporal cosas que estaban en la eternidad. Abraham tenía que producir esa encarnación. Abraham tenía que producir la encarnación. Abraham tenía que traer a Isaac. Dios quería que Isaac viniera. El mundo no quería que Isaac viniera. El contexto espacio-temporal estaba contrario, ajeno a la voluntad de Dios pero ahí está ahí está la fe el ejercicio de la fe entonces si Dios da la palabra ya sabemos cuál es su voluntad Eh, eso tiene que ocurrir y nosotros somos ahora Dios nos tira la pelota a nosotros Dios nos tira la pelota a nosotros para ver si nosotros creemos eso y lo traemos a la luz entonces creer implica actuar y ese actuar principalmente es declarar vivir conforme a esa declaración. No es que yo digo, sí, este, hágase tal cosa, pero yo vivo después contrariamente. Sí, contrariamente a esa realidad que declaré. Pero a ver, esto es una dicotomía. Ahora, obviamente, y acá no me quiero poner en dogmático, en legalista, hay todo un crecimiento, pero estoy hablando de cuál es eh, la dinámica. Hay todo un crecimiento en la fe. Dios no nos va a pedir hacer cosas para lo cual todavía no estamos capacitados en la fe. Pero sí, ciertamente, si nos permite ver cosas, esas cosas que nos permite ver, ya estamos en capacidad de, de trabajarlas. Entonces, así como hay cosas visibles, naturales, naturales, eh, que procedan de cosas invisibles y eso lo entendemos por la fe. También entendemos por la fe que Dios preparó, restauró toda una estructura, espacio temporal en donde ocurriría todo eso. Y segundo, nos dio la capacidad a nosotros de operar como Dios opera por medio de su palabra, eh, porque justamente nos dio la fe para eso. La fe es la que vence a un cosmos que se opone a vivir, o, o, sí, a, a, a los criterios de Dios, al, al gobierno de Dios. O sea, ¿por qué? Porque hay tronos ocupados con entidades en oposición. Y esa fe tiene como fundamento al Hijo de Dios. Esa fe es Jesucristo y no solo involucra al Hijo preencarnado y encarnado, sino al Hijo resucitado y glorificado también, que tiene el nombre arriba de todo nombre. Así que tenemos todo la divinidad a nuestra disposición y esto es clave para vivir por fe. Andamos por fe, no por vista, dice el texto. La fe de la cual aquí se habla es la que se genera por la palabra que sale del trono de Dios. El vivir por, vi- por la vista es vivir por lo tangible. Por lo que los tronos nos dicen, por lo que estamos acostumbrados, por lo que nos dice el mundo. Y hemos, vuelvo a repetir, aprendido a, a reaccionar y a responder y quizás a predecir el mundo. como va a ocurrir por le, los patrones que tiene este mundo. ¿sí? Ahora, uno que cree que todo va a funcionar así porque siempre se dio, porque más o menos conozco cómo es la dinámica del mundo. ¿Qué, confundimos podemos, ¿Qué confundidos podemos estar? Todo lo que hemos predicho o, 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 perdón hemos armado conforme a años anteriores para este año se nos dio vuelta totalmente. Nunca pensamos en años anteriores o en meses anteriores o en días anteriores que íbamos a tener un 2020 como tuvimos. Aunque el mundo dice no sigan así, sigan así, sigan así, esto es así, hagan planes para esto, para Dios dijo ¡pum! y yo vuelto a todo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un 2020 como este? Ahora, no sé si recuerdan que en la Pascua, en la Pascua del 2019, el Pastor Fernando dijo que hiciéramos todo lo que teníamos que hacer, que entráramos antes de que venga la Pascua del 2020, porque después va a ser muy difícil entrar. ¿Se acuerdan? Se podría revisar la escuela, la hemos revisado ya en una oportunidad para los que no estuvieron o para recordarlo, pero palabra más palabra menos es lo que dijo. O sea, se estaba abriendo una puerta y se estaba cerrando otra. Por eso es muy importante aprovechar los tiempos en los cuales estamos y sobre todo cuando oímos una palabra de parte de Dios la confianza que nosotros tenemos en este mundo es muy engañosa y Dios está interesado en darnos por así decirlo un curso intensivo y acelerado de cómo escuchar a Dios y confiar en Él y no en el mundo ¿cómo hace ese curso acelerado? haciéndolo así ¡pum! a todos los pilares de este mundo y se cae todo a pedazos. ¿Sí? Entonces sacudió todo el mundo y muchos cristianos se desplomaron. ¿Amén? Muchos cristianos se desplomaron porque tenían falsas bases. Porque estaban más confiados en el mundo que en Dios. Yo yo, yo, yo me la manejo, yo me la manejo, yo me la manejo. Yo te decía, hermano, o le decía a los hermanos, hermanos, contáctense, bájense el Telegram, pónganse el Skype, pónganse el Zoom, pónganse esto, pónganse, contáctense electrónicamente, no, que yo, que no me gusta, que no puedo, y ahora, el punto es ahora. Entonces, eh, y aún esto se puede caer, ¿sí? sí <risa> Ahora es, es un servicio público esencial. Las comunicaciones son un servicio público esencial. Es decir, el día de, el día de mañana eh, eh, el gobierno dice basta de telecomunicaciones comunicaciones y se corta la imagen. ¿Y cómo hacemos con nuestra fe? ¿Y cómo tenemos? Ay, pastor, ¿cómo me manda la predicación grabada? ¿Me la manda en, en un sobre? Dios sacudió todo el mundo. ¿Para qué? Bueno, lo dice Hebreos capítulo 12. Él quiere sacudir todo lo que no es reino para lo que no es reino caiga y solamente el reino quede. Los que son del reino queden. Ahora, el reino, es, el reino de Dios es inconmovible y ese reino fundamentalmente son personas. Leemos en Apocalipsis 1.6 E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en, en Apocalipsis 5.10. Eh, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro, para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Sí? Entonces en Hebreos capítulo 12 versículos 26 al 29 va a decir su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez, eh, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas, como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia porque Dios es fuego consumador. Acá no da lugar para una segunda prioridad a Dios. Eh, Ofrezcamos con gratitud siempre un servicio agradable, aceptable, con temor y reverencia. Eh, No quiero ser eh, redundante con esto porque ya eh, lo hemos visto, pero hay cristianos que lloran por los viejos tiempos, por el viejo orden. Entiendo que el mundano llore, critique, maldiga, se queje, eche culpas, trate de ver cómo puede zafar, pero el cristiano. ¿A qué estás aferrado? ¿A la voz de Dios o a este mundo? ¿Sabes cuando Dios le dijo a a Lot? y a, a su esposa y sus hijos salgan de Sodoma no miren para atrás te acordás te acordás lo que pasó con la esposa de Lot se quedó llevó se quedó quiso llevarse una última panorámica una postal una foto así era ay qué linda que era la quiero recordar quiero tener una postal un póster en mi en mi cuarto atrás de la puerta de mi dormitorio de cómo era aquella ciudad cuando cuando habitábamos en ella hermano mira para adelante mira a Cristo al que te está llamando cuando Dios te llama lo mínimo que puedes hacer es redirigir tu vista hacia Dios y míralo a él no mires atrás sí porque porque vas a estar escuchando las voces del mundo pero no te da lástima pero no te da pena pero no te acordás qué lindo antes era. Y te mueve por los sentimientos. Eso es una estructura. Eso es la voz del mundo. De los tronos caídos. Que siguen hablando. Pero no te das cuenta que sacudió los cielos. Y sacudió la tierra también. Te das cuenta que sacudió los cielos. ¿Entendés qué quiere decir sacudió los cielos? Sacudió los tronos. ¿Qué quiere decir que sacudió los tronos? Que entidades que estaban en esos tronos ya no están más. Por lo tanto... La iglesia tiene que tomarlos. Entonces, dejar de llorar o o pensar y estar atado a esas voces que soltaban esos tronos cuando esos tronos ahora están ocupados y están esperando que justos los santos tomen esos tronos y empiezan a declarar desde esos tronos la palabra de Dios para que se establezca sobre la tierra. Entonces. Eh, tú que oyes la voz de Dios, fortalecete en esa Dios, en esa voz, sostenece en esa voz, porque esa voz es la sustancia de lo que se espera, ¿sí? la demostración de lo que no se ve, pero que se va a ver, ¿sí? fortalecete en esa voz, sí, y eso eh, enseñáselo a otros, para que no se estén quejando. ¿Cuándo va a salir de la voz de la queja? Cuando venga una voz superior. La voz de la queja, la que busca desilusión, eh, la voz de Dios es la que produce Isaac, la que produce risa, la que produce alegría. Enseñale a otros que lo que se ve es conmovible, va a caer, va a desaparecer, está sujeto a tristeza a desilusión lo que es incomovible lo de la fe lo que nace de Dios permanece para siempre su palabra permanece para siempre los que están en él y confían en él permanecen para siempre ¿por qué entonces te das cuenta es importante permanecer en su palabra? porque nosotros somos palabra por naturaleza la vez pasada lo veíamos ¿Sí? éramos derramados en el molde, se acuerdan en el molde de, de la palabra, de la enseñanza al cual fuimos entregados y tomamos eh, la forma de ese molde. Nosotros no somos un papel, nosotros no somos una computadora, no somos un auto, no somos un martillo, somos una palabra y la palabra ha sido golpeada, deformada, pero si nos derretimos delante de él y nos volcamos de nuevo en el molde, ese molde es Cristo, ese molde es Jesucristo, es su palabra, es su enseñanza, es su naturaleza. Nos volcamos en él, entonces adquirimos nuevamente la forma, el diseño de lo que nosotros somos en Cristo. No hay otra manera. ¿sí? Él es nuestro recipiente eterno. Así que tomamos la forma eterna, la forma perdurable, la inconmovible. Sí, y esto eh, y lo que se sacude, que se sacuda. Se va a sacudir, pero se va a sacudir y se van a seguir sacudiendo cosas, hermano. Y cuanto más más, eh, nos detengamos a, a añorar las viejas, más Vamos a estar sacudidos nosotros hasta que soltemos esas monedas, que que se caigan todas esas monedas. Con esto en mente, quiero eh, que terminemos de ver ahora dos cosas que quedaron eh, la vez pasadas y que son muy importantes. Dos cosas que me quedaron en el tintero. Déjenme ubicar un poco. Una es el tema de la conversión. Eh, Hablamos eh, que había muchas conversiones a partir de una primera, que era el nuevo nacimiento, pero después van a suceder una serie de ellas, como quien dice, para ir haciendo un ajuste fino. El grueso, el romper con los ídolos visibles, ostentosos, eh, romper con conductas pecaminosas, con prácticas totalmente deshonestas, bueno, eso cae por tierra así de golpe, ¿sí? Pero después hay algunos idolitos que no lo veíamos, algunas cositas, algunos detalles que eh, se van puliendo, 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 hasta, eh, a ver, ¿cuánto nos interesa a Dios que aún las cosas legítimas de este mundo las abandonamos para tener más de Dios. Son conversiones que se van haciendo progresivamente, ¿sí? Para afinar un alineamiento a la voluntad de Dios. Dijimos que convertirse, más que convertir o transformar, era retornar al lugar de origen, ¿sí? Genéricamente hablando, lugar entre comillas, ¿sí? Eh, de donde habíamos salido desviándonos obviamente sí y estudiamos eh, cuál fue la razón por la cual salimos de ese lugar que fue finalmente por confiar en dioses en dioses falsos en otras voces justamente fíjate volvemos a, a, al, al punto a, escuchamos otros tronos hablando nos desviamos nos salimos del carril es una, una locomotora que iba bien pero se, se descarrió Confiamos en dioses, confiamos en nuestras voces, confiamos en tronos, lo cual nos llevó a vagar en multitud de caminos estériles. No vamos a ningún lado. Entonces convertirse es retornar, regresar, volverse a él. Sí, pero al mismo tiempo implica renunciar a aquello que nos descarriló. Sí, que nos desvió. Vimos el caso típico de los... eh, de los tesalonicenses ahí en 1 tesalonicenses 1 9 y del mismo caso de Pedro ¿sí? en Lucas 22 32 ahí están los dos textos que hemos visto eh, en el primer caso dice y cómo retornaste de los ídolos a Dios y en el caso de Pedro cuando hayas vuelto y habla tanto de una vuelta espiritual con una vuelta física, aparentemente se había apartado del grupo de hermanos. Y eso es lo que pasa cuando uno escucha la la voz de los falsos dioses, uno se aparta de la comunión porque no hay comunión en el templo de Dios con el templo de los ídolos. Entonces uno rompe la comunión. No podemos forzar una unión donde no hay unión. O unidad, mejor dicho. Pero también dijimos que no había, como eh, adelantamos, una sola conversión es una sucesión de conversiones ¿cuál es el objetivo de todas esas sucesión de conversiones? ya lo dijimos hacer un ajuste fino. ¿sí? partamos de una base una una parte digamos lo negativo Dios quiere terminar con todo lo que es pecado en nuestras vidas desde lo más grosero y evidente hasta lo que como dijimos abandonar lo legítimo por tener lo de Dios, por estar más cerca de Dios, por estar más unidos a Dios. Eh, ¿Cuánto uno es capaz de dejar por agradar a Dios? ¿Cuánto? eh, Estoy hablando de cosas legítimas, ¿no? Por ejemplo, tengo acá café, ¿sí? Me tomo café. Ahora, suponete que Dios dice el día de mañana, Sí, pero no me me agrada que tomes café. ¿Soy capaz de dejar de tomar café por agradar a Dios? Porque el corazón de Dios me dice que no tome más café. O sea, no es pecado tomar café. En forma regular, o sea, no no, no abusiva. No es pecado. Pero si a Dios no le agrada o si para tener más de Dios... ¿Me hace entender Dios que tengo que dejar de tomar café? Entiende lo que estoy diciendo. Esa es una conversión. O sea, estoy haciendo una renuncia para acercarme al llamado de Dios que me invita a acercarme más y más y más. Voy a poner una tontería, espacio temporal caída, como es un café por tener más de Dios. ¿Se dan cuenta cu- eh, a, a, a lo fino que puede llegar a ser el punto este? ¿Qué deseo más? ¿Cuál es mi mayor tesoro? Y esto es importante por lo que vamos a ver al final a partir justamente de eh, Juan capítulo 8. lo que ¿Cuál es mi tesoro? sí ¿Dónde está el tesoro? Ahí está el corazón, dice Jesús. Bueno, vamos a ver cuál es el tesoro. Ahora, Es cierto que no no hemos hablado de pecado ni en la hora 45 que estamos hablando no hemos, no he mencionado el tema del pecado. Yo entiendo que el pecado ha sido resuelto por Dios. No quiere decir que no se hable de pecado o que no se predique acerca del pecado, en contra obviamente del pecado. porque, Porque tenemos que terminar con el pecado en toda forma de nuestra vida y cada vez va a ser más fina el detalle, porque eso es lo que me detiene a avanzar y yo quiero seguir avanzando. Por eso eh, eh, es necesario terminar con una vida más allá de que sea grotesca y de que sea eh, ofensiva a Dios. Es algo que me frena eh, eh, para avanzar. Dios ya resolvió el tema del pecado en Cristo. Es necesario terminar con todo eso. eh, Pero ciertamente es necesario terminar con todos esos detalles en nuestra vida. Y eso es lo que hay que ir sacando la, la parte negativa. De otra manera no podemos avanzar. Eh, Entonces. En en, en el contexto que nos dice la palabra. Tenemos una parte negativa. Rechazada todo lo que viene del pecado. Pero también una parte positiva. Que es el acercarnos cada vez más a él. Y una cosa no puede darse sin la otra. Ahora es interesante. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para esto? Mira que. Cómo Pablo lo dice y cómo combina las dos partes para que no tengamos que hacer los dos, sino que tengamos que hacer una sola. Mira, vamos a gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad es el verbo peripateo, peripateite, porque es pues, un presente imperativo. Eh, y eh, cumplir es el verbo teleo y ahí dice telécete, es un auristo subjuntivo ¿sí? ahora voy a explicar por qué digo esto ¿no? a la luz de esto yo no tengo que hacer las dos cosas yo tengo que solamente hacer la primera andar en el espíritu como consecuencia de eso no voy a cumplir el deseo de la carne ¿sí? entonces Pablo va justamente a decir o va a aclarar esto en el versículo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues es, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis haga, hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Necesitamos entonces la guianza del Espíritu Santo para vivir como a Dios le agrada, y si andamos guiados por el Espíritu Santo, él hace el trabajo por nosotros. Es decir, lo único que me va a dar victoria sobre la carne es el andar en el espíritu, es ser guiado por el espíritu, es, el escuch- es escuchar la voz de Dios. Yo no voy a poder vencer la carne con mi carne. Eso es religión, eso es santificación por obras, si se quiere, pero no va a haber santificación tampoco, la carne no puede vencer la carne, es un principio de muerte, la muerte no puede vencer la muerte, eso justamente... Es la, la base de la religión, es la base del legalismo, es poner normas y normas, leyes y preceptos para cumplir acá, cumplir allá y lograr una clasificación, una calificación de santos que tampoco lo soy que entre una élite una élite particular de gente bien, bien armadita, bien, eh, pero adentro sepulcros blanqueados. ¿no? Es un esfuerzo humano degastante por presentarse delante de Dios Aprobados y es totalmente estéril porque seguimos delante de Dios desaprobados. No tengo que hacer las dos cosas. Basta hacer una andar en el espíritu. Notemos que es un imperativo presente que quiere decir que constantemente tengo que hacer esto. Tengo que estar revisando esto en forma continua. El no cumplir las obras de la carne es una eh, las obras. el, El deseo de la carne es una consecuencia. De, eh, de andar en el Espíritu y notamos, notemos nuevamente es un auristo subjuntivo, es decir, que en el momento que yo estoy constantemente eh, obedeciendo el andar en el Espíritu, automáticamente se cae el deseo de la carne. Y me gusta la palabra el deseo de la carne. Mira, es la expresión que eh, ponía el salmista, porque eh, cuando yo tengo el deseo, yo no tengo el deseo de la carne, no lo voy a satisfacer porque estoy satisfaciendo el deseo de Dios. Sí, estoy. Me gusta ahora satisfacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que pone el salmista encarnando el Espíritu de Cristo. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Sí, es lo que Jesús se deleitaba, se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Un corazón sano se deleita en hacer la voluntad de Dios. Eso es el producto. Por eso es tan importante tener sano el corazón. El corazón que no está sano no se va a deleitar de cuando en cuando se va a buscar algún deleite medio pasajero. Se da vuelta para mirar a Sodoma atrás. Va a buscar a un recuerdo del pasado, va a ignorar el pasado. Eso no es andar en el espíritu, eso quedó en el pasado. Dios te llama para adelante, Dios te llama a venir hacia él, Dios te está llamando hacia él. Me está entendiendo. Sanar el corazón es muy importante para ordenar nuestros deseos. El desea, el desear hacer la voluntad de Dios, deleitarse en hacerlo. De nuevo, David dice en Salmo 143 10. enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El Espíritu Santo nos va a guiar por un sendero seguro y a buen puerto. Sí, pero mira, yo desde que vengo, desde que me convertí, vengo a la iglesia, tengo problemas y problemas y problemas. El Espíritu Santo te va a guiar a terreno firme. Todo lo más es espurio, todo lo más se cae. El Espíritu Santo te va a guiar. Sí, pero ahora tengo tentación. Eh, Jesús también tuvo tentación en el desierto y lo guió el Espíritu Santo. Pero él te guía a terreno firme, a a suelo firme, a tierra firme. No vas a ser eh, sacudido. Eso es caminar por fe. Ya no camino por vista, camino siendo guiado por el Espíritu Santo. Tengo que escuchar su voz, tengo que conocer su voz. ¿Cuál es ese buen puerto? Creo que el testimonio de Pablo, el testimonio de Pablo, tenemos un buen ejemplo de cuál es ese puerto, ese ese lugar a donde nos quiere llevar. El Espíritu Santo lo guió y él se dejó guiar. Estoy hablando de Pablo, ¿no? Sabemos eh, que él fue, lo, lo predica, lo enseña, así que entendemos que lo, lo vivió él también. Fue transformado de gloria en gloria ¿sí? en la imagen de Jesucristo. 2 Corintios 3, 18, Romanos 8, 29 son textos eh, clave en este sentido. ¿Qué dice Pablo ahora al final de su carrera? 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Hay tres cosas que hizo y entre ellas está el haber guardado la fe. O sea, durante toda su vida guardó el depósito que Jesús mismo le había puesto en su corazón. Mantuvo esa fe de manera inviolable, sin adulturaciones, sin mezclas, sin eh, eh, retoques humanos, sin agregados humanos, completa. No arrugó en ningún momento, no retrocedió, no se avergonzó Por predicar el evangelio y esto le costó azote, le costó casi la muerte, le costó un montón de cosas, eh, pero no claudicó en su fe. Ese es el punto, ese es el punto, no claudicó en su fe, no se se avergonzó por proclamar lo que él creía. Y esto se lo digo a ustedes chicos que tienen que ir a un colegio donde quizás... eh, eh, tienen todo un contexto de incredulidad de cualquier cosa no se avergonzó por confesar lo que él creía y a vos, te, vos tenés que estar en un trabajo donde todos son paganos no se avergonzó su fe eh, su fe fue tal que no se mezcló avergonzar es mezclar la fe porque por qué Ay, porque dicen y qué van a decir entonces lo lo mastizo lo mezclo lo suavizo no se avergonzó, no me avergüenzo del, de, la, de la fe porque es poder de Dios para todo que, es el que cree. Para el judío prima, primeramente, pero también al griego. Eso son textos claves que están al principio de Romanos. Desde un primer momento estuvo completamente resuelto a tener una dirección. Y si bien tuvo que... Este, eh, librarse de algunas cosas él se mantuvo en esa dirección pero este entendimiento no lo llegamos eh, a ver muy bien por causa de de una traducción de algunos elementos que se pierden en la traducción porque no conocemos el contexto más que esta traducción no conocemos el contexto eh, sociocultural de aquella época en donde dice esto El verbo pelear, que dice ahí, he peleado la buena batalla, ¿sí? El verbo pelear es agonizo. Y la batalla es la agona, agona. Y de esta palabra, de estas dos palabras, viene el verbo nuestro agonizar y agonía. Quizás justamente la falta del contexto bíblico eh, histórico no nos permite ver con claridad lo que está diciendo Pablo en en esta metáfora, ¿no? Las dos palabras que acá eh, se utilizan tienen que ver con todo el contexto de lo que eran eh, los, los eh, eh, embates olímpicos, las peleas que había en ese, en ese tiempo, toda una carrera de carruajes, carreras a pie, lucha. Y uno tenía que estar preparado para todas las disciplinas. El que se metía en eso tenía que estar preparado para todas las disciplinas y estrenarse y vivir exclusivamente para eso. De modo que hay una cantidad de dificultades que tienen que sobrellevar, ¿sí? este, estar en el campo de batalla y salir airoso. ¿Por qué? Porque se ha entrenado en eso justamente. ¿sí? Está compitiendo con toda esa, esa rivalidad de oposición. Y luego habla de acabar la carrera. La palabra por carrera es dromos. Y ahí viene velódromo, aeródromo, sí, dromos, que quiere decir pista, ¿no? Entonces, eh, antes le había dicho que el que no eh, compite según las reglas pueda quedar descalificado, Lo estamos, estamos en el capítulo 2, eh, puede quedar descalificado, ¿sí? Entonces había que competir eh, con las reglas, había un principio, había final, había un sendero por el cual correr, había una pista por el cual correr, Sí, entonces eh, había una trayectoria definida. Yo no puedo tomar atajos porque el atajo me descalifica. Bueno, acá, eh, bueno, ole, no que pase el problema por al lado. Yo no lo confronto nunca. Si vos no confrontas nunca el problema, nunca vas a crecer en la fe. Para crecer en la fe, vos tenés que confrontar el problema, no huir del problema. Y Dios te dio las herramientas para vencer. Entonces Pablo siguió ese camino establecido para su vida y continuó con fe, con perseverancia hasta el fin. Si no, no hubiese alcanzado la meta. Y esto mínimamente nos habla de dos aspectos. Hay un camino, hay un diseño, hay un propósito para nuestras vidas. O hacemos eso o estamos descalificados. ¿Entendés? O hacemos eso. Ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Si no hacemos eso, estamos caminando un antidiseño y no creo que tengamos corona por seguir un antidiseño. ¿Sí? Eso habla de conocer el camino y de entregarse al plan de Dios, de rendir nuestra voluntad a ese, a, a ese propósito. Y dos, habla de fe y perseverancia. Habla de invertir todas las energías, toda nuestra inteligencia, todas nuestras capacidades En hacer eso que Dios nos dijo que teníamos que hacer y por eso nos dio las capacidades que nos dio. Entonces, en todo eso dice he guardado la fe. Lo que le espera ahora. Llegando a la meta es la corona de justicia. Nuestra justicia es la justicia de Cristo en nosotros que es el punto inicial de nuestra vida cristiana, la que nos posiciona ¿sí? en la, una correcta relación con Dios y, a, y que debe perfeccionarse en nosotros. No porque la justicia de Dios sea imperfecta, no es perfecta, pero en nosotros tiene que tomar todas las áreas de nuestra vida. Hay cosas que se, se alinean inmediatamente, pero hay otras que tardan, sí, como que tienen su, su inercia, ¿no? Eh, No por por Dios, sino por nosotros que eh, no somos tan eh, diligentes en poner todas las cosas eh, por obra. Entonces toda nuestra vida debe alinearse en términos prácticos a la justicia de Dios. Nuestra carrera de justicia llega al fin y nuestras vidas tienen que ser premiadas con esa corona. La justicia en nosotros es coronada con la corona de justicia. Es interesante que esto se da en el contexto del sacerdocio de Melquisedec y Melquisedec por definición nombre eh, Melquisedec, el rey de justicia. ¿sí? De modo que si es rey, obviamente el rey de justicia tiene corona. El rey de justicia tiene corona. Mira qué corona más, más, más emblemática que es justamente la que lo testifica, lo que lo man, la que manifiesta que es el rey de justicia. O sea, la corona de él es obviamente es una corona de justicia. Ahora recordemos el sacerdocio arónico. Él, estaba el sumo sacerdote y el que iba a asumir como nuevo Sumo sacerdote a la muerte del anterior del padre iba a ser el primogénito o el que le sucedía, ¿sí? Entonces pasa de ser sacerdote a sumo sacerdote. Ahora el sacerdocio de Melquisedec nunca el sumo sacerdote muere, ¿sí? Por eso su sumo sacerdote es permanente. Pero nosotros recordemos que somos primogénitos, somos la Iglesia de los primogénitos o sea que seríamos lo que tenemos que sucederle a jesucristo aunque no le vamos a suceder porque jesucristo nunca muere pero nos hacemos uno con él o sea que esa justicia de dios pasa a ser nuestra esa corona de justicia pasa a ser de la iglesia de los primogénitos es interesante sí Ahora, a los justificados por el Señor, a los que caminaron en la fe de Cristo, a los que aman a Jesucristo, a los que aman a su, a su venida, a los que se purifican como, ese espuro, como él es puro porque lo van a ver cara a cara, como dice Juan, el Señor, el juez justo, les tiene reservada la corona de justicia. Ahora, pensemos qué significa esta corona de justicia en términos eternos. ¿sí? Y para ver esa, esa dinámica de la eternidad, nos vamos a Apocalipsis. Y ahí tenemos, en primera fila, digamos, ¿sí? Primera fila, tenemos a los 24 ancianos coronados, que en un momento arrojan sus coronas delante del trono, delante del cordero. ¿Sí? Así que vemos que el propósito de la transformación... Es una nueva dimensión de gobierno y la corona de justicia, de alguna manera, nos habilita a gobernar como Jesús gobierna. El propósito de la justicia de no, de, eh, divina en nosotros es cre- que podamos crecer en la autoridad de gobierno para gobernar junto con Jesucristo o que Jesús gobierne a través de nuestro. O que nosotros gobernemos en Cristo. A la luz de esto. Veamos qué pasa cuando el gobierno se corrompe. Porque la justicia se corrompe. Conocemos del tema de justicia corrompida. ¿no? Pensemos en lo que Jesús le dice a la iglesia de Tiatira. Y al que vence... Al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Curiosamente, es en esta iglesia donde se levanta Jezabel o el espíritu Jezabel como antidiseño del gobierno de Dios. El espíritu que, eh, este espíritu jezabelico, pervierte el gobierno dado por Dios a sus hijos y cambia el gobierno. Por control demoníaco a través de ciertas personas que se prestan para ello. Entonces Dios quiere darnos gobierno, pero no sobre la base de la injusticia. Si tenemos bien en claro lo que eh, o si no tenemos bien en claro lo que es la justicia, el gobierno, eh, nuestro gobierno sería un gobierno dictatorial, controlador, jezabélico. Por eso es importante la perfección de la justicia, el gobierno, Dios quiere darnos gobierno sobre las naciones, dice ahí, y la daré autoridad sobre las naciones, pero tenemos que sacar todo gobierno injusto, tenemos que sacar toda injusticia de nosotros. El segundo punto que quería tra- eh, trabajar Eh, y esto está en relación con eh, lo que veíamos la la vez pasada o lo que dejamos inconcluso la vez pasada, fue esa experiencia totalmente revolucionaria, demoledora de todo paradigma religioso eh, y cosmovisional Que había en la gente a través de lo que fue el nuevo nacimiento, la experiencia del nuevo nacimiento. A tal punto dijimos que cambió la gramática griega, es decir, los que trataban de explicar qué era esta fe que habían recibido y cómo era creer y cómo era la relación con Dios que tenían en ese momento y cómo eh, el mero eh, ese ese verbo pisteo, ese verbo creer no, 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 no satisfacía la, la realidad que estaban viviendo, que tuvieron que hacer una alteración. Sí, eh, dijimos que había sido tan fuerte la experiencia que eh, tuvieron que inventar una estructura gramatical que no existía en aquel tiempo ni en el griego extra bíblico ni en la septuaginta se encuentran antes de los evangelios el verbo creer pistebo seguido de la preposición eis que se traduce una de las traducciones es en para decir creer en una persona en otras en en otras palabras eh, en aquel tiempo cuando uno decía creer en una persona, lo decía de otra manera, que sigue estando en la escritura. Era pisteuo epi, que es la más común, pisteuo pros también. Son formas comunes de decir que creía uno en una persona. Pero cuando uno dice a partir del nuevo nacimiento, creer en Jesucristo ya era un creer diferente. Eh, había una experiencia diferente, diferencia, había una interrelación entre el objeto de la fe y el sujeto que eh, no podía seguir diciéndose de la misma manera, sino que tenía que incluir otra, otra expresión. Entonces, para eh, la persona culta o eh, medianamente conocida del griego de la época, habría sonido, sonado extraño eh, este, este, este neologismo, este giro idiomático, esta, esta preposición, de, y, y dirían, eh, eh, está hablando mal, ¿Sí? Eh, Dimos algún ejemplo de un chico cuando, cuando tiene una experiencia emocional eh, fuerte. Eh, entonces, eh, los gramáticos se hubiesen eh, asombrados. ¡Ay, qué brutos que son! mira cómo están hablando esta gente porque están diciendo algo que no puede ser. Pero para el grueso de la gente que no tenía mucha letra, eh, escuchar esto, ante, al, al ser una expresión nueva, la primera... eh, imagen que se le viene es unir en una palabra la suma de las partes o sea, gramáticamente una palabra es más o perdón, una 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 oración, una frase es más que la suma de las partes o sea, tiene una vida propia cuando juntamos un verbo con una preposición eh, no podemos reducir el significado de ese conjunto la suma de las partes. Es más, tiene una fuerza adicional. ¿sí? Si no, caemos en un error gramatical, pero lingüístico, básico. Pero al no existir una una historia acerca de esta palabra, ¿sí? es la palabra inventada en ese momento. Lo primero es juntar las dos palabras. Y eso es lo que hubiese hecho el... el, 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 el el habitante greco-romano al escuchar ese pisteo eis. Lo único que, como no tenía ese concepto antes de lo que quiere decir, junta las dos eh, palabras. Algunos de, de nuestro ministerio y fuera de él me, me preguntaron justamente eh, en esta semana sobre esto, si podía ampliar este tema y creo que justamente este es el momento adecuado para hacerlo caja muy bien y acá vamos al pasaje que leímos al principio ¿sí? este pasaje eh, hay hay dos partes se puede haber más dos partes pero hablamos de dos por así decirlo discursos principales uno el de que va del versículo 12 al versículo 30 y otro el que va del 31 al 59 sí en la primera parte, él se presenta como la luz del mundo. ¿sí? Y el que camina en su luz no ve la tinieblas, tinieblas, etc. ¿sí? Y suscita una gran eh, discusión. Eso va a ser la va, va a ser la, eh, la, la tecla que va a tocar Jesús para que los fariseos justamente saltaran ante lo que dice Jesús y quisieran desviar la, la, la conversación. Y después... Hay una segunda parte a partir del versículo 31 que que va a seguir con otro grupo de personas. El punto es que son dos grupos de personas diferentes a las cuales eh, Jesús le va a estar hablando. Y vamos a ver esto. Y lo quise leer justamente la Biblia de las Américas porque la Biblia de las Américas tiene una... Mala traducción y donde se ve el error que quiero destacar eh, ahora. Después vamos a seguir eh, con la, la Biblia textual. Entonces, encontramos dos grupos de personas, aunque eran todos judíos, pero claro, los dos grupos estaban mezclados. ¿sí? Estaban así, todo mezclado unos al lado del otro. Jesús le está hablando a los dos, están todos mezclados. Pero cuando él dice yo soy la luz del mundo, él arroja luz y lo que estaba ahí encubierto sale a la luz, se diferencia, sea la luz y separa luz de tinieblas, día y noche, ahí se hizo bien claro, antes estaba todo mezclado, fíjate. Cuando leemos eh, Juan 8:30 dice: Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él, y ahí utiliza pisteo eis autón, pisteo eis ¿Mm? creyeron en él. Noten que dice muchos, no dice todos, y ahí están los dos grupos. Esos muchos, los que creyeron, ya formaron el grupo, los otros forman el otro grupo, los que no creyeron. ¿Eh? Pisteo es autón, sí, y los otros son los que pisteo es no, los que no, los que no eh, justamente creyeron en él, sí, es es decir que esta palabra que les dio Jesús les dio eh, un ingreso a la fe y un ingreso al reino también, sí, porque el reino estaba en Cristo. Entonces ellos creyeron y fueron salvos, entraron al ámbito de la salvación. Ahora notemos lo que dice y este es el el punto clave, los versículos 31 y 32 dice entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y acá él pone o, o, otra otro disparador. ¿sí? ¿Por qué no habían creído? Pero vos fíjate que ahí dice en el versículo 30 creyeron en él pisteo, pisteo eis autón y en el segundo habían creído en él pisteo autón no dice pistego eis autón sino pisteo auto o sea habían creído a él esa sería la traducción correcta le habían creído a él pero no había creído en él no está no está usando esa traducción entonces y además ¿cómo, yo no entiendo cómo van a haber creído en él si sí, ustedes saben sigue la, 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 la Tradu- el, sigue sí, el pasaje y al final Dios le va a estar, Jesús le va a estar diciendo esto: ustedes son hijos del diablo ¿cómo van a estar creyendo en él y eran hijos del diablo? no, no, no tiene sentido ¿Sí? entonces este versículo que está mal traducido en la Biblia de las Américas debería decir le, hab- le habían creído a él ¿Sí? entonces A partir de ese versículo 30, eh, quedó resuelto el tema, por así decirlo. Hubo un mensaje salvífico para estos que habían creído en él. Ahora le habla al otro grupo. Que ya estaba estaba diferenciado. Y le dice, eh, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí eh, saltan. eh, Le salta algo, o sea, hay algo que se va a manifestar en la vida de, de esta gente, de estos fariseos, ¿no? Y Jesús esgrime la posibilidad de que estas personas estaban ahí, lo estaban siguiendo. ¿Creerán o no creerán? creyeron en lo que les había dicho, pero no habían dado el paso porque seguían criticando, murmurando y quejándose, ¿no? Entonces, eh, había una posibilidad que pudieran ingresar a la salvación si permanecen en la palabra y dice, la palabra los va a hacer libres Entonces, lo curioso es que eh, esta palabra empieza a sacar luz sobre la vida de estos. Primero dice, ¿cómo vas a decir que nosotros somos eh, esclavos? ¿Cómo vas a decir que vamos a estar libres? Nosotros no fuimos esclavos nunca de nadie. Entonces, ahí había primeramente una ignorancia tremenda mezclada con un orgullo eh, religioso. Dicen, nunca fuimos esclavos de nadie. Perdón. Estos tipos estaban más desconectados de la realidad que el gobierno actual, con la realidad que estamos viviendo. Porque en el año 63 eh, a.C., todo el territorio donde estaba el pueblo de Israel pasa a ser parte de la provincia romana de Siria, y en el año 37 a.C. se funda la provincia de Judea con eh, Herodes el Grande como rey. Eran provincia romana eran esclavos romanos cómo no vamos a ser esclavos de nadie nunca fuimos esclavos de nadie y antes perteneció al, al reino seleucida sí, eran los griegos que estaban ahí si bien gustó tuvo la rebelión la rebelión de los los, eh, los macabeos pero era el reino seleucida era el reino griego ¿Cómo dicen no vamos a ser eh, eh, nunca fuimos esclavos de nadie no Entonces, su orgullo nacionalista no le dejaba ver, inclusive, la realidad histórica. Pero Jesús no estaba tan interesado en esa realidad histórica, sino con el tema eh, espiritual, la esclavitud al pecado. Y su, su religión no podía resolverlo como ninguna religión podía resolver el tema del pecado. Entonces, a partir del versículo 37... Jesús les empieza a descubrir su identidad y su realidad esencial. Son descendientes biológicos de Abraham, sí, pero la palabra de Jesús no tiene cabida en ellos. Y ahí, ahí está el punto. ¿Cómo puede ser si ellos son? Y de nuevo voy a la esencia del tema, a la esencia de la fe, la esencia de nuestros espíritus, la esencia de lo que es la palabra. Si nosotros somos un rema que salimos, salimos de la boca de Dios como Jesús que está hablando. Esa palabra no hace eco, no tiene cabida en ellos, ¿sí? no tiene cabida en sus espíritus, los rechazan. El espíritu de ellos no era afín al espíritu de Cristo, no, eh, no se pueden conectar por medio de la palabra a Cristo. Se dan cuenta no se pueden conectar. Así que él entiende que hay dos padres diferentes, hay dos padres diferentes y ya no está hablando de de Abraham físicamente hablando. Ustedes saben cómo termina la historia, pero entendamos que luego eh, nuevamente en, en el versículo 43 vuelve a hablar del tema del lenguaje. Eh, parece que el espíritu se conecta mucho con el lenguaje y se disierne cuál es el espíritu a partir del lenguaje, porque cómo habla o cómo se conecta por el lenguaje. Si uno está poniendo constantemente peros, no te estás conectando por el lenguaje, hay un problema espiritual muy serio. O no sos de Dios, O hay un tema que hay que sanar rápidamente en el corazón. Pues no te estás conectando por el lenguaje o el lenguaje te deschaba. Notemos que cada cosa que Jesús les dice, ellos tratan de de refutarlo con una nota de orgullo. Porque somos, eh, no nos fuimos esclavos, que somos hijos de Abraham, que somos hijos de Dios, etcétera, etcétera no nacimos de fornicación y ahí ya saben del otro lado no, no nacimos de fornicación diciendo, queriendo decirle vos Jesús si sí naciste de fornicación porque acordate que tu mamá que esto que aquello además estaban buscando matarlos porque ellos estaban diciendo porque Jesús le estaba diciendo la verdad y ellos sabían que estaba diciendo la verdad ¿sí? Eh, y justamente cómo van a ser hijos de Abraham si no están viviendo como Abraham vivió cuando eso quiere decir ser hijo de en el contexto hebreo, ¿sí? ¿Cómo pueden ser hijos de Dios si odian la verdad y aman y practican la mentira y se buscan matarlo a Jesucristo? Entonces Jesús advierte otro origen para estos judíos, aunque biológicamente eran descendientes de Abraham. Es un misterio, al menos para mí. Debo confesar cómo estos espíritus encarnados. Eh, se colaron en la descendencia física de Abraham no sé cómo no sé cómo es el tema pero ciertamente estas personas no estuvieron cuando el verbo el davar ya ve ¿sí? preencarnado le mostraba toda la descendencia a Abraham no estaban ahí ¿Por qué? Porque no entienden la palabra del hijo preencarnado que había soltado sobre Abraham cuando le hablaba de justicia y justificación por la fe. No la están entendiendo. No la están entendiendo. No están reconociendo la voz. Mi palabra no tiene cabida en vosotros. No están entendiendo esa palabra. Es decir, esas estrellas no estaban ahí. Ellos no estaban ahí. En Génesis capítulo 15, los versículos 4, 5, 6. Ahora, volviendo a a Juan 8:30. Ahí tenemos Pistego Ace Primero les habla de la luz del mundo. Desde desde donde, esto, esto, qué, qué tremendo. Y hasta el lugar, el, el lugar físico de donde suelta la palabra Jesús tiene relevancia. Estaba en el templo, pero no en cualquier lugar del templo, en el lugar del tesoro del templo. Desde este lugar, él suelta esta palabra. Qué curioso el lugar. ¿Cuál sería el tesoro más valioso? ¿El del templo? ¿El de Herodes o el del templo? Jesús Jesús. Que estaba abriendo. ¿Qué tesoro es el más importante? ¿Te das cuenta cómo la idolatría del templo? Te puede apartar de Dios. Te puede hacer cegar. Te puede hacer ensordecer. De cuál es el verdadero tesoro del templo con mayúscula. Y ahí se arma una, una discusión. sí Que los, eh, los fariseos quieren tomar eh, la, la palabra. Eh, y quieren... Y fíjate que después no se habla más de, 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 la, de Jesús como la luz del, del mundo. O sea, ellos aquí pusieron un manto de oscuridad. Mirá la oscuridad que estaban estos, estos, estos fariseos, que ponen un manto de oscuridad y no se habla más de la luz del mundo. No obstante, Jesús va a hablar, fíjate, dice eh, 8.23, dice vosotros sois de, ec, abajo, yo soy de, ec, arriba vengo de es el procedencia, el ec. Vosotros sois de procedencia, ec, este mundo. Yo no soy ec de este mundo. Y acto seguido declara su identidad, versículo 24. Por eso os digo de que vosotros moriréis, eh, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y lo tercero que le dice que él es enviado del padre, aunque ellos no lo entienden en ese momento, pero lo entendería en su eh, acto sacrificial. Versículo 28 y 29 dice entonces Jesús dijo cuando levantéis al hijo del hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el padre, así hablo y el que me envió está conmigo. Y no me dejó solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esa es la palabra de la cruz que fue determinante para que en el versículo 30 estos judíos o al menos parte de este grupo creyera en el pisteo eis autónomo. Pero después vamos al otro grupo, sí, para hablar más profundamente, pero esencialmente le va a decir lo mismo. Obviamente profundizan el tema de Abraham porque lo estaban llevando a Jesús hacia Abraham, pero aún en el propio terreno que ellos querían trabajarlo quedan en jaque, ¿sí? en offside. Fíjate que al final Jesús les dice, versículos 56 al 59, Abraham vuestro padre se regocijó que vería mi día y lo vio. Y fue lleno de alegría, Isaac. sí Y fue lleno de alegría. Entonces le dijeron los judíos. Aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús fue ocultado y salió del templo. Noten qué diferencia hay entre una respuesta y otra respuesta. Podemos poner en paralelo ambos discursos y tomo algunos pasajes en particular para poner en paralelo dos listas de, de, los, de los textos para ver cómo al final un grupo reaccionó, creyeron en él y el otro grupo buscaron piedras para matarlo. La naturaleza en, en ambos grupos, la naturaleza eh, de Dios y la promesa está expuesta. Sí, primero eh, Juan eh, 812 y en el otro caso Juan 851 La divinidad del hijo. Sí, yo soy. Está en los dos. El mensaje de la cruz de una manera o de otra, pero están los dos. La reacción de uno es creyeron, los otros creyeron. Estuvieron a punto de tirarle piedras. Creo que, creo que bien, bien es este, eh, bien visible, por así decirlo, cómo es la reacción de los descendientes de la mujer, estamos hablando de Génesis 3.15, con los descendientes de la serpiente. Unos, creen en Jesús, les hace eco las palabras de Jesús, a pesar de ese contexto de alrededor, contexto que quería pincharles la fe, ¿sí? estaban mezclados los dos grupos, y aún este segundo grupo, sí eh, cuando les habla directamente, desarmándole todos los argumentos, aún insisten en su posición para eh, querer matarlo. Ahora bien, eh, siguiendo con este pistego eis no podemos ir a ver todas las todas las eh, pasajes todos los versículos bíblicos donde aparece pistego eis pues son muchísimos pero algunos casos son interesantes por ejemplo los, la, las veces que aparece por primera vez este pistego eis no eh, en el caso de los sinópticos la primera vez que aparece está en mateo 18,6. dice pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, Pisteo, Eis, m, mejor le sería eh, mejor le es que sea colgada a su cuello una piedra de molino de asno y sea hundido en lo profundo del mar. También lo aparece en Marcos 9.42. Ahora resulta interesante la relación crédula o creyente de los chicos, de los niños, en Jesús y el hecho de que los tales, de los tales es el reino, como va a decir más, más tarde en Mateo eh, 19, 14, ¿no? Y como dice en el mismo contexto, si uno no se hace como un niño y cree como un niño, no puede entrar en el reino de Dios como un niño, entra o como un niño ya está, ¿Eh? Este, uno tiene que recibir el reino como lo recibe un niño, como dice en Lucas 18:7. Es decir, recibir a Cristo y recibir el reino eh, se lo hace con sencillez, con credulidad, con alegría, ¿sí? eh, con la sensibilidad que un niño, con la rapidez eh, con que un niño, con la alegría que un niño recibe un regalo y lo desenvuelve desesperadamente. ¿no? Es decir, recibir a Cristo es muy... Eh, tiene, eh, uno tiene que ver al niño, ¿sí? Y acá, eh, este, eh, esto atenta contra toda estructura que tenemos los adultos, eh, sea de Grecia, de prejuicios, de orgullo eh, y de conocimiento finalmente, ¿no? tenido que el conocimiento envanece. Pero ciertamente recibir a Cristo es recibir el reino porque en él está el reino. El punto es que estos chicos pisteo ace auto están dentro y creen desde adentro. En el caso de Juan. Eh, que por lejos es el que más tiene esta combinación pisteo ace, es interesante. Notemos eh, Juan 2 11. Jesús hizo. En, eh, que este fuera el principio de las señales en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él pisteo eis auton noten Jesús hizo que este fuera el principio de las señales o sea a propósito lo hizo a propósito hizo que esto fuera para que para manifestar su gloria y que los discípulos creyeran en él o sea lo hizo para que los discípulos entraran en una nueva dimensión y noten que esto lo llama señal a los milagros él lo llama señal entran en una nueva dimensión entran en una nueva relación la señal no fue solamente para demostración de poder sino para hacer ingresar a sus discípulos en este caso en la nueva relación con Cristo y regresaron a la manifestación del reino podían verlo el reino podían participar de, de toda esta atmósfera ¿Sí? Es interesante que al mismo tiempo Juan les advierte la relación o la reacción, perdón, de los hermanos de Jesús. Dice Juan 7,5: Porque ni aún sus hermanos creían en él, Pistego eis autón. La realidad de los hermanos Jesús, la realidad espiritual, era bastante complicada. Hoy nosotros diríamos: están fuera. Los hermanos biológicos están fuera por ser hermanos físico, biológico, por descender de un un amigo tan, tan, tan cercano. No, estábamos hablando de 20 generaciones. No, uno al lado del otro. No creían. No creían. Estaban afuera. Toda creencia que ellos podían manifestar en un hermano mayor es era... Sí, sí, yo creo que mi hermano sí dice cosas interesantes, pero eh, era más un asentimiento intelectual, una concepción mental, más que la fe. Estaban afuera. En el caso de Lucas, y ya viendo acá, <coughs> perdón. viendo acá un poco ya los efectos de la fe fíjense en hechos en hechos 10 43 de este tanto testimonio todos los profetas todo el que cree en él pistego eis recibe liberación de pecados por medio de su nombre sí entonces creer de esta manera lo libera lo habilita a uno a ser perdonado y liberado de sus pecados dios le permite actuar en su vida. O sea, esta, esta, esta faz ingresiva, lo primero que hace es borrar todo tipo de pecado de su vida. Pablo, por su parte, eh, lo ve desde la necesidad operativa del predicador. Es decir, alguien tiene que predicar fe para generar fe, para que uno confiese fe, confiese esa, esa, esa fe y sea salvo eso lo vimos la vez pasada <coughs> fíjate romanos 10 14 cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron exautón y cómo creerán a aquel de quien oyeron y cómo oirán sin que nadie les proclame es decir es bien consistente y es bien consistente también con lo que dice después en galatas capítulo 2 versículo 16 dice y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús, Pisteo es Jesucristón, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa lo que señala es muy importante, el creer en él desde adentro y con la fe de Jesucristo produce la justificación por causa de esa fe, ¿sí? Creo que aquí la redundancia, fíjense cómo está repitiendo cosas, la redundancia, lo único que hace es resaltar la importancia del punto, es creer con la fe de Cristo me justifica. Sí, y me establece una relación desde adentro para creer más desde la desde la relación íntima con el Señor. Sí, pero Lucas, eh, pero perdón, así como Lucas lo observaba creer en el Ace Auto, lo habilita a remover todo pecado y reposicionar a una persona o posicionar a una persona en una relación correcta con Dios. ¿Sí? Una relación de justicia. Otro pensamiento importante de, del apóstol Pablo es creer en Él. Es un privilegio que tenemos nosotros. Fíjate, no es una obra nuestra. Aunque sí lo hacemos nosotros, pero es un privilegio. Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Notemos, creer en él es algo concedido a nosotros. ¿sí? O sea, no solamente el objeto, la fe es el regalo, sino también el hecho de poder creer, también ese poder ingresar y poder profundizar nuestra intimidad con él y así experimentar crecimiento en la fe desde adentro es un regalo y es un privilegio. El, 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 el verbo por conceder ahí es Haritzomai, que viene de Haris, gracia, o sea es un regalo, habla de gratuidad para nosotros, pero sabemos que eso es algo muy costoso para el dador, ¿sí? que es Dios, el costo cuál fue Jesucristo, o sea nosotros se nos dio, eh, se nos concedió el privilegio de poder creer ¿Sí? Nos, nos habilitó esa plataforma de hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros, pero esa, esa habilidad de poder hacerlo, esa capacidad que tenemos es algo que se nos dio por la gracia de Dios. Pedro enseña que nuestra fidelidad a Dios es consecuencia de lo que obró Dios en Cristo Jesús por nosotros. Pero esta fidelidad es del mismo tipo que la fe, es una fidelidad desde adentro. ¿Por qué? Porque es una fe desde adentro. Una fe desde adentro produce una fidelidad del mismo tipo, desde adentro. Fíjate, y que implica obviamente crecimiento. Primera de Pedro 1.21 dice que por medio de él sois fieles a Dios Pistín eis Theon, por quien lo resucitó de entre los muertos y le dio, eh, perdón, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Vuestra Pistis esté eis Theon. ¿Sí? Entonces, eh, el hecho de haberme introducido en Cristo me hace serle fiel a Él y conforme Eh, crees con esta profundización de intimidad con Dios voy a manifestar una fidelidad más profunda en él y lealtad en consecuencia no van de la mano finalmente quiero tocar un texto de Juan ahora en, en la carta de Juan primera carta de Juan que dice lo siguiente primera de Juan 5 10 el que cree en el hijo en el hijo de Dios, tiene el testimonio de él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Notemos acá como quedemos en el versículo y veamos lo que dice acá. Dice el que no cree a Dios, no cree en el testimonio y Jesucristo es el testimonio de Dios. Es lo que eh, ha dicho Dios acerca del Hijo. Y es interesante la fuerza que tiene este texto porque eh, implica por lo que implica creer o no creer a partir de lo que Dios dijo o hizo y muestra que no creerle a Dios no es algo menor es literalmente insultarlo, es decirle mentiroso. Es decir, ¿quién es la verdad por antonomasia, por por definición, que no puede hablar sino verdad, entregar verdad y de hecho entrega a su hijo y él dice yo soy la verdad, la verdad es una persona y la fe justamente es el conector, es para conectarse con la verdad. Cuando yo no creo, yo le estoy diciendo mentiroso a Dios. No es que simplemente Dios queda ahí teclando en el aire. No, no, yo le estoy declarando una mentira porque el diseño de la fe era para conectarme con la verdad y yo ser parte de esa naturaleza de verdad. Pablo va a decir de que a Tito, Dios que no miente, Dios no miente. De modo que eh, mi actitud ante la palabra de Dios es creer, no me cabe otra. Y cuando no creo, no es simplemente que yo me desentiendo, es que le estoy diciendo mentiroso a él. Porque ese es el diseño del conector fe. Es conectarme con la verdad. Entonces la fe es un canal de verdad. Y en consecuencia, la medida de justicia ¿Sí? la medida de justicia, uno no puede juzgar en base a la mentira. Yo necesito para juzgar correctamente estar unido a la verdad. Tengo que tener ese canal de verdad bien, bien abierto para que pase toda esa, esa verdad de Dios. En definitiva, el ejercicio de esta nueva fe de Cristo me lleva obviamente a vivir una vida nueva, pero cada vez con una conciencia más acabada y más clara que he sido introducido en Cristo para desarrollar toda mi vida en él. Y creer desde Cristo, eh, eh, creer en Cristo desde adentro de Cristo, yo estoy en Cristo. Y desde ahí desarrollo. Mi vida no es Jesús allá y yo acá. Yo tengo que estar en él y él en mí para desarrollar ese tipo de fe. Si no, no es ese tipo de fe. Eh, entonces eh, todo antidiseño adquirido y desarrollado del, desde la caída tiene que desaparecer en mí. Eso es lo que va a estar trabajando, pero va a estar trabajando Siento guiado por el Espíritu Santo y desde adentro. Creer en él es auto hace que desarrolle en mí. O hace que se desarrolle en mí el verdadero diseño de mí mismo. O sea, el diseño es que yo esté en él y viva en él. Por eso, por eso Pablo va a decir porque moriste Colosenses 3.3. Porque moristeis y vuestra vida está ha sido escondida con su Cristo en Dios. ¿Sí? Con Cristo en Dios. En Él, en auto, fuimos creados y bendecidos. Y solo con Él, Sun auto, y en una relación de intimidad creciente en Él, Eis Autón, es como crecemos, como encontramos nuestra vida. ¿Sí? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nuestra creación y bendición es puntual, se desarrolla dentro de Cristo, pero nuestra vida en Él y con Él debe profundizarse e interiorizarse cada vez más y hacer, eh, y eso hace que nuestra fe eh, en Él sea cada vez más, eh, más fuerte. Eh, porque estamos cada vez más, más eh, unidos a él, más íntimamente unidos. No hablamos de, o no estamos hablando de ejemplos de fe concretos, ¿sí? De hecho, hemos trabajado, si, si mal no recuerdan, por siete meses, ese capítulo 11 de Hebreos que eh, donde trabajamos semana a semana, un, un personaje de los que aparece ahí y eso redundó en ese voluminoso cuarto, capi, eh, cuarto volumen de El Camino a Través del Velo, ¿no? Pero más estamos tratando la esencia o la naturaleza de la fe, nuestra relación con y el objetivo de esa, de esa fe, ¿no? Temas que algunas veces no, no, no se les presta mucha atención. Y la idea es justamente subrayar las características de esta nueva fe y cómo debemos eh, vincularnos con Dios a través de esa fe, una nueva relación vincular eh, que Dios nos propone, porque nos trae esa fe, esa fe es para vivirla desde adentro, ¿no? Eh, O sea, si Dios nos trae como apóstol, como Jesús el apóstol de de la fe, ¿no?, Eh, Si Dios trae esa fe para vivir con esa fe, para creer con esa fe, quiere decir que no nos conectamos de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. O sea, él baja con esa fe para eh, conectarnos, pero con esa fe que viene desde arriba. La fe y el creer son de Dios, de modo que cae por tierra ese yo creo a mi manera. Esa es la voz de Adán, ¿sí? es el rebelde, obstinado, orgulloso, que cree tener los elementos necesarios y suficientes y la fuerza para creer eh, que, y que su manera tiene que ser aceptada por Dios. Ese es Adán, ese es Adán que está hablando. Y ese es el Adán que tiene que morir. Porque aún nuestra manera de creer es incorrecta, porque no podemos creer fuera de una relación con el Señor. Y inmediatamente que creemos es ingresivo. A esa relación con Dios. Entonces habla también esto de una total ignorancia de, de, de lo que es Adán y de lo que ya Adán no entiende más nada. No entiende la profundidad del pecado y cómo el pecado ha, ha destruido todo. La fe no solamente es para ingresar al reino, sino es para la vida, para la relación. ¿sí? Y todo debe hacerse de aquí en más con esa fe y en esa fe en Cristo es un modo de vida conforme al diseño de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Y, todo te, y todos nosotros tenemos que reaprender a creer. ¿sí? se aprende es cristón, sí. en Cristo, en él no se puede aprender desde afuera. ¿Sí? eso también lo puede hacer el teólogo te va, te va a dar versículos de memoria eh, y una cantidad de teorías y te puede recitar la, el, la, la Biblia de memoria pero si no estás en Cristo esto, eso no sirve absolutamente de nada Cristo se tiene que hacer pesado en nosotros sustancia y, y debe ser la sustancia de todo lo que esperamos el deleite de nuestro corazón el anhelo, el deseo, el tesoro. Y esa transformación a semejanza del hijo, lo lo que uno consigue es justamente más autoridad. Esa autoridad sobre las naciones, es restauración del gobierno que el hombre obviamente perdió en, en, en su caída. Pero si entendemos que solo Dios gobierna, nosotros no podemos gobernar si no es en él. Y Dios quiere gobernar a través nuestro. Dios nos hace partícipes de su gobierno. Pero tenemos que estar plenamente en él, para lo cual tenemos que estar, la, la justicia debe ser perfeccionada en cada uno de nosotros. Él quiere finalmente darnos una corona de justicia y esto implica la justicia de Dios que ha tomado, nos ha tomado por completo a nosotros. ¿Sí? Eh, En el sentido que sabemos ya cómo administrarla, la administramos bien para nuestra vida, la administramos bien hacia el exterior. No somos monos con navaja o con granadas en las manos. Sabemos administrar lo que se nos ha dado. La corona de justicia habla de la posibilidad eterna de estar delante del Señor eh, con una función de gobierno. ¿Sí? Eh, Y Dios quiere entregarnos gobiernos, pero que ese gobierno refleje 100% el gobierno de Dios, que vean que el mundo vea que Dios está gobernando a través nuestra. Toda nuestra vida eh, debe reflejar justamente la justicia de Dios y eso no es posible sin el ejercicio de la fe de Jesucristo. Ese es el objetivo de la restauración que Dios nos trajo en Cristo y ese es el objetivo de la fe. Cerra los ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios y meditar un poco por este, por esta enseñanza. Hay muchas cosas acá muy ricas. Padre, gracias, gracias porque No hiciste las cosas a medias, es tan completo, es tan, tan detallista, tan minuciosa toda tu obra, Señor, que no podemos sino darte gloria y honra a ti, Señor. Bendecirte, adorarte, exaltarte, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la justicia de Cristo, Señor ahora en nosotros y cómo eso nos toma completamente señor padre queremos caminar guardar esa justicia guardar esa fe señor y que tú seas nuestro tesoro nuestro gran anhelo nuestro deseo no hay tesoros templicos no hay tesoros mundanos no hay tesoros de historias de atrás no hay no hay pasados que nos nos puedan llenar como tú nos llenas señor Oh dios en el nombre de jesús señor Que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestro anhelo, Señor, más profundo esté en ti, Señor, porque queremos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu nos guía a tierra firme, Señor. Y tú eres esa esa roca firme, tú eres esa tierra firme, tú eres la, la roca inconmovible de los siglos, tu espíritu nos guía a ti, tú nos llamas, Señor, tú nos atraes con cuerdas de amor, tú nos atraes con ese atractor que es la fe de tu Hijo Jesucristo en nosotros, porque tú nos quieres coronar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que sea desmantelada en cada uno de nosotros cualquier resabio todavía que quede esa fe adánica. Señor, que sea desmantelada toda pretensión y todo orgullo nuestro, Señor, que todavía quiere escudarse en religión, en conocimientos, en prácticas, en historias. En el nombre de Jesús, Señor. Y sea callada toda voz, Señor. Y sea vencida toda voz del enemigo por causa de la fe de Cristo, de lo que oímos de Dios hablar. Que sea el trono de Dios, el más potente, el más poderoso, el más contundente en nuestras vidas. Y que podamos por medio de la fe traer las cosas que existen en el mundo eterno, en la esfera eterna, a la esfera espacio temporal para gobierno. Para que se establezca el reino de Dios sobre la tierra, para que tú nos hagas partícipes de, 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 de tu gobierno, Señor, y tu nombre sea glorificado. Señor, es necesario que nosotros menguemos y tú crezcas para que no nos atribuyamos gloria a este a este beneficio o a esta, este privilegio que tú nos das. Esta gracia que nos has concedido. Pero entendemos, Señor, que la fe de Cristo vence al mundo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, muerto, resucitado, glorificado, entronizado. Es que vence al mundo. Gracias, Señor, por darnos esa fe, Señor. No hay trono que se pueda poner en nuestro camino. No hay serpiente o escorpión de este mundo que pueda ahuyentarnos y hacer cambiar, torcer nuestros pasos. El camino recto ha sido trazado y caminaremos en ese camino. No claudicaremos en nuestra fe. No claudicaremos, no mezclaremos nuestra fe. No nos avergonzaremos del evangelio porque es poder de Dios. Y si vemos hoy un mundo que tambalea, un mundo que se cae a pedazos, un mundo que no resiste, que las propias conclusiones de uno contradicen las conclusiones de otros. No, el mundo no se pone de acuerdo. Que unos dicen que es virus, que otros dicen que es bacteria, que uno dice que toma esto, que otros dicen que toma aquello. Los científicos no se ponen de acuerdo. Todo tambalea, todo se cae. Porque Dios sacudió los cielos y sacudió la tierra. Y no lo hizo por decoración, lo hizo para que la iglesia se manifieste, para que los hijos del reino se manifiesten, para que se establezcan en en, en lugar sólido, para que tomen esos tronos para quienes fueron diseñados. Para vos que me estás escuchando, tenés un trono diseñado en el Raquía para gobernar. Dios te llama para que te sientes en ese trono, para que saques a, a cualquier entidad que todavía esté ahí y que te sientes y que gobiernes y que establezcas gobierno de Dios o gobierno justo en la tierra. Porque el área que vos no gobiernes toma el diablo. Dios te llama a gobernar con la justicia, con vara de justicia, remover todo lo que es jesabélico, lo que es controlador lo que es dictatorial en tu vida y establece el gobierno de Dios el gobierno de justicia el gobierno de justicia establecelo, establecelo que se haga notar la presencia de Dios que se haga notar en el nombre de Cristo Jesús Señor Padre en el nombre de Jesús sean tus ángeles tomando esta palabra y llevándola por todos lados Señor desde la plataforma de la web, Señor, seas transportada por todos lados. Corra tu palabra, corra tu palabra, corra tu palabra, corra tu fe. Señor, se establezcan los corazones, se establezca la justicia, se establezcan las nuevas plataformas. Se escuche tu llamado, se escuche tu voz. Se derrumben los tronos enemigos que lanzan sus voces, quedan enmudecidos Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre glorificado, Señor sea tu nombre glorificado y tu reino establecido en esta tierra padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús y aquello que hoy no ves hermano, hermana aquello que no ves existe, existe si Dios te lo mostré existe si la salud que no ves pero existe ¿por qué? porque en tus heridas Fuiste sanados en sus heridas, fuiste sanados. Existe la salud, existe la salud. Trae a la existencia, di la palabra, di la palabra y trae a la existencia del mundo invisible. Tiene que pasar al mundo visible porque existe la salud, existe la sanidad. Y si hay alguna, algo que lo está trabando, remove esa traba, remove esa traba. Podés vencer por la fe que tenés, Podés vencer esa traba. Cualquier cosa que diga algún trono inmundo por ahí, algún trono impío, desarmalo en el nombre de Cristo Jesús. Si no hay prosperidad, desarmá ese trono que está dando voces, desarmalo en el nombre de Cristo Jesús, desarmalo, desarmalo. No puede ser la voz de este trono más fuerte que la voz del trono de Dios. Y no puedes creer ni un ápice a ese trono. Vos tenés que creer solo en el trono de Dios, lo que dice la voz de Dios. Esperanza contra esperanza, así como Abraham, así vos. De la misma manera, esperanza contra esperanza. Padre, en el nombre de Jesús sea establecida esta palabra poderosa, Señor en los corazones sean marcados a fuego los corazones con la fe del hijo la fe que nunca falla la fe que vence al mundo en el nombre de jesús en el nombre de jesús sea la prosperidad que no ves visible sea el trabajo que no ves visible sea sea eh, las materias que tenés que dar visibles la victoria visibles en el nombre de jesús tráelas por la fe Camina en el camino que Dios te dice que tienes que caminar no busques atajes no salgas del dromos no busques atajos busca el perfeccionamiento de la fe que está haciendo el Espíritu Santo sé guiado por el Espíritu sé guiada por el Espíritu en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Bendito sea el nombre poderoso del Rey. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Y te invito desde esta misma plataforma de fe, de justicia, donde Dios nos ha establecido en esa relación que hemos centrado para acercarnos más profundamente y participar del cuerpo y de la sangre del Señor Padre gracias por el pan y la copa Señor nos bendecimos en este momento y cada vez toman más relevancia cada vez toman más sustancia en nosotros más claridad porque nuestra interiorización de TI en nuestras vidas es cada vez más profunda Señor bendecimos este pan Señor Te damos gracias por ella y bebemos, comemos y bebemos, masticamos tu carne y bebemos tu sangre. Y sabemos que tenemos vida eterna. Y la disfrutamos, se abre el canal, se abre el canal bien amplio, amplia entrada, como dice tu palabra en Pedro. En el nombre de Jesús. Amén. gracias Jesús gracias hermanos por compartir este tiempo el Señor los bendiga ricamente el Señor los guarde en su paz en su su seno que aprendamos que aprendamos a cada cada día profundizar más en aquello que nos ha dado el Señor guardar ese tesoro guardar ese tesoro guardarlo en el corazón eh, es, muy, es muy importante esto dice Jesús dice Juan 1.12 Él está en el seno del Padre esto lo vimos ya Estamos, está en el seno del Padre el coplos el colpos el colpos era el seno era el lugar de más adentro el bolsillo del tesoro la fe Pablo la ha guardado, la ha tesorado. Eh, Jesús le habla en el tesoro del templo. Importante, importante, para que tengamos la fe del Hijo, la fe que vence el mundo. Jesús tuvo que morir. Guardemos la fe, no la contaminemos. Apliquémosla, fortalezcámonos en esa fe. Y se fortalece usándola. Así vamos a estar en la galería de la fe también. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Bendiciones.